0: Formula Bula. Formula Bula. Formula, Bula. Formula Bula. Je veux être calife à la place du
1: calife. Mille milliards de mille sabots. dis dirais même plus. Presser ce oh. bouton écrit et dring.
2: Je me sens bien, j'ai 50 ans, mais je me sens très bien. Ils sont fous ces romans. Il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui ont besoin de lunettes pour la lire. Formulabula. Bande dessinée et plus si affinité. – Bienvenue, je m'appelle Pierre-Laurent Dorès et euh, bah donc bienvenue dans cette troisième édition de, de la matinée professionnelle de Formula Abula, c'est bien la troisième, c'est ça euh, Elle est consacrée cette année aux actions de médiation culturelle en bande dessinée. Alors comme vous le savez, puisque c'était écrit dans le, dans le pitch, mais vous le savez, vous le vivez, vous, euh, dans, les, dans les médiathèques, un usager sur deux, euh, entre 8 et 50 ans, est devenu un lecteur de bande dessinée en médiathèque. Donc euh, c'est pas complètement anodin de parler du sujet aujourd'hui. C'est pourquoi, euh, au cours de cette rencontre, on va s'efforcer de nourrir la réflexion, votre réflexion sur les pratiques qui permettent de valoriser le fond de bande dessinée, d'accueillir les nouveautés, de faire vivre la bande dessinée au sein des, des bibliothèques. Pour ça, je suis entouré de cinq invités que je vais vous présenter. Donc, euh, Emmanuel Guibert, auteur de bande dessinée à la bibliographie euh, trop importante pour que j'essaie de la résumer. mais On y reviendra. Amandine Doche, euh, directrice artistique du festival de BD Colomiers. Serge Darpex, directeur des rencontres du 9e art d'Aix-en-Provence. Il m'a dit qu'on pouvait aussi l'appeler Monsieur Bricolage. Peut-être qu'il nous expliquera pourquoi. <rire> Guillaume Dumora, qui est responsable de la, de la librairie Le Mont-en-L'Air. Donc une librairie qui est notamment intéressante pour son, fond, son impressionnant fond de bande dessinée 71 rue de Ménilmontant, n'hésitez pas à y mettre les pieds, et Geoffroy Pelletier directeur de La Sofia depuis 2018 Je vous propose de commencer par, par là où tout, tout commence, par l'auteur de bande dessinée, donc il va se sentir visé tout de suite. Je pense que tout le monde dans la salle connaît, connaît votre, au moins une partie de votre parcours de, de Grand Prix de la Ville d'Angoulême 2020. Moi je voudrais insister sur un, un aspect de, de votre parcours qui n'est pas souvent mis en avant, je crois, c'est la, la la grande diversité de, des projets auxquels vous participez et de vos réalisations. Euh, des bandes dessinées de fiction, une, une vaste entreprise biographique et historique avec euh, Alan Cope, euh, plusieurs séries de bandes dessinées jeunesse aussi, euh, un travail euh, intéressant d'hybridation avec la photographie, avec le, dans le photographe, un spectacle autour du personnage euh, Ariol où je crois que vous chantez, oui c'est le cas. Déjà, est-ce que vous êtes déjà intervenu dans une, une bibliothèque de la ville de Paris Oh oui, plus d'une fois. Ouais, plus fois ouais, donc, oui, plus si d'une fois, Ils vous en ont Paris déjà accueilli. Et en région, comme on dit. Une des premières questions que je que je voulais poser à l'auteur que vous êtes, c'est que il y a certainement des différences entre des rencontres en festival et ou dans d'autres contextes et des interventions en médiathèque, en librairie. Comment vous vous projetez dans une intervention au sein d'une médiathèque Qu'est-ce que vous y faites Est-ce que vous attendez un public un peu différent de celui que vous rencontrez d'habitude
3: Alors de deux choses l'une. Quand on se de, bonjour à tous Quand on se présente en médiathèque soit il y a eu un travail en amont c'est-à-dire par exemple on est reçu dans le cadre d'une petite exposition qui nous est consacrée donc la médiathèque euh, dégage un espace ou utilise des espaces existants euh, pour accrocher quelques images euh, et donc il y a, y a Vraisemblablement, ça fait défiler quelques scolaires, les euh, professeurs euh, préparent euh, les enfants, mettons, s'il s'agit d'enfants, ou un autre public, à notre venue. Et puis au moment où on arrive, on a affaire à des gens donc, qui ont un peu bossé ou qui, <rire> ou qui ont été préparés à, à la rencontre par le fait que depuis euh, quelques jours ou semaines, ils ont défilé devant des planches, euh, on a mis les livres en avant, euh, les bibliothécaires ont déjà préparé le terrain en quelque sorte. Donc ça c'est une possibilité Elle est assez riche pour toutes les raisons que je viens de dire Parce qu'on arrive dans un contexte Où des questions sont déjà fourbies euh, mmh. et, euh, et on s'installe et on répond Ou alors il n'y a rien de tout ça Il y a juste une, une intervention Qui consiste pour le bibliothécaire à placer euh, sur ses réseaux Et, et sur la porte d'entrée Une petite affichette Indiquant que tel jour à telle heure on sera là Et à ce moment là euh, Viennent euh, vraisemblablement pas des gens qui nous connaissent pas, mais plutôt des gens qui nous connaissent déjà, sans doute. Et avec lesquels on passe un très bon moment aussi. Mais c'est autre chose. Donc ça, ce sont deux exercices que j'ai fait, même assez régulièrement. Hein. J'ai d'excellents souvenirs d'interventions de, en médiathèque euh, qui sont toujours assez protéiformes. Euh. Alors je suis obligé de distinguer évidemment ce que je fais quand je m'adresse aux enfants, mmh. comme ouais. vous le disiez. Et puis ce qui se passe quand c'est plutôt les adultes, c'est bien sûr, euh, comme vous l'imaginez, pas la même ambiance. Si j'ai des petits, il faut faire le show, donc euh, même si j'arrive main dans les poches, j'essaye de les amuser, mais si c'est convenu comme ça, euh, j'amène ma petite guitare, je me gratte le ventre, euh, on chante des chansons, euh, on fait des dessins, il y a toujours de quoi dessiner, ça c'est important, aussi bien pour l'auteur que pour les enfants, euh, c'est pas compliqué, c'est des petits tableaux euh, comme on en a dans les salles de réunion, sauf qu'ils deviennent tout de suite rigolo, plus rigolos que... Que pendant les réunions et puis, euh, et puis les enfants c'est bien aussi qu'on fasse circuler quelque chose, ils se retrouvent euh, à plavante par terre euh, au bout d'un moment moi aussi, tout le monde nage sur le linoleum euh, comme on aimait faire quand on était petit et voilà à partir de là place est faite à l'improvisation la plus complète bien sûr, euh, l'essentiel étant qu'ils sortent avec la banane, euh, nous aussi que les médiathécaires soient contents et nous, dire, nous disent de revenir donc euh, la, la plupart du temps c'est ce qui se passe et en ce qui concerne les adultes ça a à peu près la, la touche que ça a aujourd'hui. <rire> tout le monde est bien sage. Et on parle, on écoute. Il euh, y a des jeux de questions-réponses, quelques projections parfois. Euh, S'il s'agit de livres pour lesquels j'ai collaboré avec des gens intéressants, j'essaye de, de proposer à la médiathèque de les faire venir aussi. Donc euh, parfois, je ne viens pas tout seul. On vient à deux ou trois... Euh. Vous avez fait mention de, de ce livre qui s'appelle Le Photographe, qui raconte une mission de Médecins sans frontières dans l'Afghanistan occupé par les forces soviétiques dans les années 80. Bon, il va de soi que c à l'occasion, par exemple, d'une exposition d'une médiathèque, il m'est arrivé d'avoir avec moi euh, Juliette, qui était euh, la chef logisticienne de toutes les missions MSF en Afghanistan dans les années 80. Sa présence, vous imaginez bien, ça change tout. C'est quelqu'un qui a une, une expérience tellement extraordinaire que quand elle veut bien la partager avec autrui, euh, euh, ce qu'elle est disposée à faire souvent, parce qu'elle parce qu aime bien parler de cette période. Ça, ça a donné lieu à des, des rencontres passionnantes. Donc voilà, si je peux, je viens... De, je, alors si je peux pas, bah, je suis tout seul et j'essaye de, de tenir la partie. Et, et, et pourquoi pas aussi venir accompagner et donner une idée un peu plus un peu plus large, un peu plus circonférente d'un sujet, en l'occurrence d'un sujet d'histoire contemporaine par exemple.
2: C'est souvent centré sur un de vos livres où euh, des fois ça permet d'accéder à d'autres œuvres. Euh, c'est-à-dire on part d'un livre et puis on amène soit les enfants, soit les adultes vers un, vers un, autre, euh, un autre pan de votre bibliographie ou d'autres auteurs d'ailleurs pourquoi pas Je me rappelle d'avoir eu des réceptions
3: euh, où vraiment j'exerçais une sorte de, de, de monopole un peu totalitaire sur l'ensemble de, de la médiathèque, donc on, <rire> J'avais un étage adulte, un étage enfant, je, je passais de l'un à l'autre. Oui, ce qui me revient à la mesure qu'on parle, c'est des souvenirs précis, anecdotiques. De, de je, je peux en citer un qui est très beau. Souvent aussi, ce qui est intéressant, est que, ce que je n'ai pas encore dit, c'est que c'est au fait que les médiathèques, évidemment, s'acoquinent avec les professeurs de tel ou tel euh, établissement. J'ai le souvenir qu'en 2015. Donc, euh, on fêtait le énième anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. J'avais été invité en, en bohème à refaire le trajet de mon copain Alain Coupe entre la ville de Pilsen et celle de Prague, dans son engin militaire avec son tri. Et euh, j'avais dit oui parce que je voulais me faire une idée physiquement de ce que ça avait été pour lui que d'être dans ce véhicule. Et il faisait heureusement assez beau, mais nonobstant le beau temps, je me suis quand même beaucoup cahié les miches sur ces routes. Je me suis rendu compte que tous ces jeunes soldats avaient sans doute eu très froid et j'ai fait d'autres découvertes qui m'ont beaucoup édifié Et donc je suis rentré à Paris euh, un peu après les célébrations puisque j'étais là-bas là le 6, 7, 8 et je savais qu'à mon retour m'attendait un rendez-vous en médiathèque c'était à Saint-Cloud, euh, près de Paris et là c'était l'initiative conjointe d'un professeur d'art plastique qui avait dans son collège euh, sifflé le branle-bas de combat et obtenu la collaboration d'un prof d'histoire d'un prof de lettres, etc. Enfin... Ils avaient constitué un pool de professeurs comme ça autour de ce sujet. Et euh, les médiathécaires s'étaient beaucoup mobilisés. Et donc, à peine redescendu de mon avion, je suis arrivé à, à Saint-Cloud. J'avais entre-temps laissé mon engin blindé. <rire> Et j'ai été extraordinairement surpris de voir que cette médiathèque avait été entièrement pavoisée aux couleurs de mon, de mon copain Alan Cope. Il y avait un Alan format Saddam Hussein, comme ça, qui, qui pendait sur la... Sur la la façade de la médiathèque. Il y avait une Jeep devant. Bref, il y avait tout un décorum qui avait été créé. Et puis, euh, à l'intérieur, c'était extraordinaire parce qu'on ne voyait plus un livre. Tout était recouvert par des images qui avaient été très activement élaborées pendant... Alors, c'est un boulot qui avait dû leur prendre au moins six mois par ses élèves qui avaient pris à cœur ce sujet, qui avaient euh, reconstitué une sorte de journal de voyage de mon ami Alan, euh, comme si c'était du jour le jour, euh, en dessinant... Euh, d'après des photographies, euh, enfin, je passais d'une salle à l'autre absolument émerveillé de tout ça. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est que ce jour-là, je vais rencontrer les élèves en question. Et avant que je ne le fasse, la médiathécaire vient vers moi, je n'étais même pas encore rentré, j'étais face au, à Saddam Hussein. Et euh, elle sort et elle me dit, monsieur, vous allez rencontrer les élèves comme c'était convenu, mais auparavant, je dois vous dire une chose, tous les jeudis, il y a un abonné de la médiathèque, un vieux monsieur, qui a l'habitude de venir chercher son livre de la semaine en déposant celui de la semaine précédente. Jeudi dernier, il est arrivé avec sa canne. Il a été surpris par, par tout ce qu'on était en train d'installer. On était en pleine installation. Il m'a demandé de quoi il s'agissait. Je lui ai dit, voilà, on, on va célébrer la mémoire d'un GI de la Seconde Guerre mondiale. Ah, il a dit, ça m'intéresse beaucoup. Est-ce que vous permettez que je regarde ça de plus près Donc elle l'a accompagné en l'étayant un peu parce que c'était vraiment un très vieux monsieur. Et euh, devant la première planche, sur laquelle une reproduction d'une page de la guerre d'Alan qui, qui avait été encadrée et posée là, et il, il se penche comme ça. Et puis il dit, euh, mais c'est cope. Alors je lui dit, vous êtes en train de me dire qu'un... Un, monsieur, un vieux monsieur abonné de votre médiathèque a, a, a connu Alan un monsieur qui habite Saint-Cloud elle me dit oui c'est très exactement ça et je lui dis est-ce que vous pensez vous imaginez mon cœur commençait à, à dépasser les 120 et je, je lui dis euh, est-ce que vous m'autoriseriez peut-être à, à obtenir un, un contact, une adresse, un numéro de téléphone pour pouvoir le contacter elle me dit mais c'est pas la peine on est jeudi il arrive il sera là dans une demi-heure donc, je suis entré, les élèves étaient là, on a commencé à passer ensemble un moment passionnant parce qu'ils avaient vraiment été chauffés à blanc, donc ils avaient très très bien travaillé. Et ils étaient visiblement désireux qu'on parle de mon copain Alan, ce qu'on a fait en long et en large. Et puis, on a frappé à la porte, et la porte s'est ouverte, et c'est comme si Alan entrait en fait. Euh, ce, ce, ce vieux GI, alors Alan est mort à 74 ans d'un cancer, ce monsieur avait lui dépassé les, les 90 ans, mais il était comme Alan, né plus ou moins en 1925. Et euh, on s'est tombé dans les bras, euh, très ému Alors, il n'avait pas connu Alan pendant la guerre, parce qu'Alan était dans la cavalerie, dans les blindés, alors que lui était dans la marine. Mais euh, en 1966, quand de Gaulle nous a fait quitter le... Le commandement intégré de l'OTAN, euh, toutes les bases américaines en France ont fermé, comme vous le savez, au grand désespoir de villes comme Châteauroux, Poitiers, etc., qui vivaient de la présence de ces centaines et centaines et milliers de GI et, euh, et le personnel dont Alan faisait partie, ainsi que ce monsieur, est parti s'installer euh, en Allemagne, en l'occurrence dans le Palatina. Et ils étaient voisins de bureau, c'est là, là qu'ils se sont connus. Ils ont travaillé côte à côte quelques années mais euh, j'en je, je, termine avec cette anecdote et ensuite je me tairai définitivement non pas
2: définitivement Mais
3: parce que c'est marrant euh, il me dit euh, en 1996 on était tous en retraite depuis Belle-Lurette en tant qu'anciens ils avaient pu prendre leur retraite à 50 ans il me dit j'ai décidé que j'irai dire bonjour à Alan Cope euh, dans l'île de Ré euh, mais c'est une décision qu'on a prise à la dernière minute parce qu'à vrai dire nous étions déjà dans l'île avec ma femme et oh, au déboté on, 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 on a tenté notre chance on est allé frapper chez lui il nous a ouvert euh, très gentiment, il s'attendait pas à nous, à nous voir, mais enfin, il a réagi euh, avec, euh, en improvisant un repas et puis en nous proposant de passer une partie de l'après-midi dans son jardin. Donc on est allé dans son jardin, c'était très agréable, mais il me dit, vers 4h30, 5h, il est devenu un peu nerveux, et il m'a dit, euh, écoutez, là, je vais être obligé de, de vous congédier. malheureusement, on a passé un très bon moment, mais euh, j'attends un jeune homme qui raconte ma vie. Euh, en bande dessinée, il va arriver d'ici 10 minutes et euh, on est très absorbé dans ce travail. Donc voilà. Et 20 ans après, il m'a raconté que je l'avais viré ce jour-là sans le savoir. <rire>
2: et voilà, fin de l'anecdote alors on va peut-être, on va donner la parole à, à Serge justement ouais, du festival d'Aix-en-Provence, surtout renommé pour son excellente programmation euh, d'exposition de bande dessinée j'aimerais qu'on qu évoque ici euh, aussi la, la, non pas, pas uniquement les expositions mais la programmation qu'il y a autour des expositions euh, des actions de médiation des rencontres, euh, des, rencontres des ateliers etc euh, tu m'avais notamment parlé de plusieurs, lorsqu'on s'est parlé au téléphone, de plusieurs actions, euh, intéressantes, comme les corners, les ateliers d'art plastique, le parcours, les parcours qui associent d'autres lieux de l'environnement, le speed dating, le, les invitations croisées, etc. Est-ce que tu pourrais développer l'une ou l'autre de, de ces actions
1: Je vais essayer, oui. Bonjour. Euh, alors, juste peut-être une chose à, à préciser, c'est que le format de l'événement qu'on organise aujourd'hui avec son Provence et son territoire ne prend pas le format d'un salon du livre. J'entends par là qu'il il y a eu cette, il y a eu cet aspect à une époque, mais on a complètement mis ça, mis ça de côté pour des raisons que je vais pas expliquer, sinon je serais très très long, voilà. euh, et qu'aujourd'hui, en fait, on est parti sur une temporalité d'une un, un, manifestation qui dure deux mois au printemps, d'avril-mai, voilà et qui repose essentiellement, comme tu le disais, sur une programmation d'exposition qui vient vivre dans différents lieux, du, différents lieux de la ville. Parmi ces lieux, il y a les, effectivement le, le réseau bibliothèque, voilà. après il y a les musées, des galeries, des écoles d'art. Et pour ce qui est du, du réseau du, des bibliothèques, et le sujet, parce qu'a priori le sujet c'était la, la médiation, voilà. Euh, chose que je veux quand même préciser, parce que c'est assez particulier, c'est qu'il y, y a pléthore, on va dire, il y a, il y a pléthore de, de, de formats et de types de médiation qu'on peut imaginer dans le réseau des bibliothèques. Et attention à quel type de, quel type de bibliothèque on travaille. Je veux dire par là qu'il y a les bibliothèques, les médiathèques, qui sont des institutions assez, assez costauds comme celles dans lesquelles on est aujourd'hui. Sur le territoire de, en tout cas, le territoire d'Aix-en-Provence, a une qui est la Cité du Livre. Voilà. Après, il y a Marseille, mais ça, c'est un autre, enfin, encore une petite guerre fratricide, on va dire, entre les deux villes. Même si on est tous les deux aujourd'hui fermés en termes de restaurants et de bars, c'était la voilà. On a au moins ce point commun, c'est d'être dangereux avec le virus. Voilà. Donc, pour revenir sur le truc, il y a des méthodologies qui sont complètement différentes. Et le, le, ce qu'on discutait que je voulais quand même mettre au clair là, c'est que le, la notion des médiations en bibliothèque, il y a pléthore de, de choses. Il y a d'abord les auteurs qui sont le, le nerf de la guerre et comme vous l'expliquiez tout à l'heure, il y a une étape essentielle qui est la préparation en amont euh, de, de la venue d'un auteur. Voilà. S'il n'y a pas une préparation en amont de la venue d'un auteur, je pense que la rencontre n'a pas, de mon point de vue, n a, n a rare, rarement d'intérêt s'il n'y a pas un vrai travail de fond qui a été fait. Donc, pour être là-dessus, c'est que c'est, pour moi, il n'y a pas de méthodologie euh, universelle à ça. Il y a vraiment du cas particulier et que le, la qualité du résultat qu'on va obtenir est vraiment un, un travail en amont, on va dire, avec, le, avec le, la bibliothèque ou les médiathèques, pour que le,
2: oui, tu disais qu'on peut notamment avoir une action très bien pensée, mais si on n'a pas un travail avec le public en amont oui, de ça, position, voilà. on peut tomber complètement à plat. Parmi euh, les expériences, ouais. je, vous,
1: je vais vous citer quelques types d'expériences, sachant que l'idée aussi, c'est d'essayer d'inventer, de, de, d'inventer en tout cas, de chercher à chaque fois des formats nouveaux. C'est-à-dire de ne pas de, de s'enfermer pas dans une méthodologie de, de type de rencontre. Et il y a — Autre chose qui est essentielle, ce que je voulais préciser, c'est que, moi ici et Amandine à côté, on intervient avec la casquette d'un événement culturel. Ce que je veux dire par là, c'est que tout un travail de médiation sur l'année, avec le réseau des bibliothèques, on, on est à même de le faire. Mais c'est très spécifique. Assez souvent, quand on le fait, ou les quelques cas, les quelques cas où il est amené à le faire... Il y a deux choses, pour... il faut être franc du collier. C'est amener, on va dire, euh, amener aux bibliothèques un déchargement de travail euh, sur la préparation parce qu'on un... qu on est, on est, on est plus réseau pour contacter les auteurs. Le trois quarts du camp, je suis amené plus à faire l'administratif à leur place parce que assez souvent, c'est assez complexe pour eux de savoir euh, la déclaration, comment ça se passe, l'intervention. Même s'il y a des documents en région... Euh, chez nous, on a, ça existe sur plusieurs territoires, je sais que ça existe à Paris, mais ils sont plutôt efficaces. Pour quand même les souligner, il y a l'Agence régionale du livre, et l'Agence régionale du livre PACA ou Région Sud. On développe pas mal de choses. Et pour ce qui est justement de cette partie-là, c'est-à-dire de venir accompagner les bibliothèques sur ce champ de compétences, Aujourd'hui, c'est de mon point de vue, et c'est ce qu'on fait avec eux. On travaille, moi, je travaille plus avec l'Agence du Livre sur ce genre de choses pour intervenir dans les bibliothèques. C'est aller chercher la compétence à l'endroit où elle est, et c'est leur, de mon point de vue, c'est leur champ d'action. Ce que je veux dire par là, c'est que le, le, quand on organise un événement, nous, notre rôle, c'est d'aller poser un autre regard, d'écrire une programmation, et de venir avec cette programmation travailler avec les bibliothèques. Et c'est là où les types de médiation qu'on essaye de de proposer sont complètement différentes que l'intervention d'un auteur c'est très souvent les auteurs jeunesse qui interviennent Alors, on parle d'atelier de dessin, d'atelier d'écriture de ce genre de choses ça. Alors, pour, pour citer des exemples parce que je ne sais pas trop quelle, quelle est l'attente en fait, que vous avez en face et en fonction de la, du, du type de structure dans laquelle vous travaillez l'idée que parmi les idées et les choses il y a on en avait parlé je vous souligné il y a cette idée alors je, je fais ça aussi avec une lecture du territoire que j'ai en face qui est de sortir la bande dessinée même s'il a un lectorat large il est encore assez souvent si on sort du registre des experts enfermé dans des gros clichés euh, soit des gros clichés de cibles publiques soit même la façon même dont il est organisé dans le rayon des, des bibliothèques un des travaux sur lequel on s'est amusé des auteurs comme M. Guiber pourraient être des belles expériences ou des... des de ce genre de choses, c'est quoi C'est qu'un auteur quand il a fait un, en fait, c'est de positionner l'auteur aussi comme, comme, comme une table de libraire, comme un regard, un regard sur le fond, voilà. L'auteur qui a travaillé sur certains types d'ouvrages, lui-même est un lecteur, un lecteur qui est allé lire d'autres choses, qui est allé fouiller. Euh, tout ça, et donc en fait, c'est de travailler avec l'auteur pour aller se balader dans les rayons et d'aller d'extraire des choses qui peuvent, qui peuvent surprendre parce qu'il va aller en sciences humaines, il peut aller, euh, il peut aller dans un rayon des sciences naturelles, il peut aller à, à dire le, le champ. C'est ce qu'il faut voir c'est que le, pour l'instant, la bande dessinée c'est un médium, mais son champ lexical il va partout, il peut oui. aller partout. Voilà. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est d'aller sortir la bande dessinée qui est rangée dans un bac comme des vinyles, voilà, assez souvent, pour venir éclairer ce truc. Donc, ce qu'on avait mis en place, alors après, c'est des formats qui bougent, où on garde ça une année, ou alors ça bouge et ça va vivre dans les autres petites bibliothèques. C'est des, des petits kits. Alors, c'est là où je... Je reviens sur la notion de monsieur bricolage, il faut des fois avoir une notion pragmatique, avoir un outil pragmatique pour pouvoir le bouger, le tordre et l'amener à d'autres endroits. Donc c'est un, un, un petit système de corner qui permet de montrer un petit aspect du travail de l'auteur, mais il ne s'agit pas d'aller accrocher un livre au mur, il y a des endroits beaucoup plus confortables pour les lire, c'est de mettre en résonance et de demander à l'auteur de, de lui aller mettre en résonance, on va dire, d'autres... Euh d'autres ouvrages qui viennent en lien avec son travail. – et c'est en, en, en
2: piochant dans le fond de la médiathèque. – piochant dans le fond, ce qui fait qu'on peut
1: mmh. se retrouver avec un, avec un objet qui aurait une, une couleur, on va dire, de topologie bande dessinée, mais qui va être au milieu du rayon des sciences humaines. Mmh. Parce que le sujet dont il traite, c'est celui-là. Et l'expertise de l'auteur, les deux auteurs, auteurs qui ont fait des types mmh. sur le travail, là, elle est vachement intéressante. Et là, il y a un travail de fond. Ce que je veux dire par là, c'est que si on arrive à la, au matériel livre, il y a, de mon point de vue, un travail des matériels livre et qui peut amener à regarder la bande dessinée avec un autre, euh, une autre mmh. approche, un autre regard. Voilà. Qui n'est pas toujours cette cible... Euh, parce qu'il y a ce discours de cible qui est assez souvent... Euh, ben, qui m'exaspère, il y a une sorte de topologie oui. de langage entre les cibles et les cible le tous oui. ces oui. gens-là qui, d'un moment... Euh, et Et ça, il ça veut faire dire taux à de ce genre de chose. Ça
2: veut dire réussir à connecter le chose. travail d'un auteur à d'autres bah, d'autres euh, voilà, c'est ça, voilà. d'autres disciplines. Ouais. Il, y a,
1: il y a le médium du dessin, c'est une chose, mm. mais ça aussi, je veux dire, le, je veux dire tout passe par le médium du dessin, beaucoup mm. mais il faut savoir comment 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 on le traite. Mm. C'est pas qu'un atelier de coloriage mm. un,
2: alors, dans, dans l'ordre d'idée de ce travail de connexion, donc là c'est un auteur au sein d'une, au sein d'une médiathèque, par exemple qui voilà. va se, voilà. Il tu avais évoqué aussi les, les notions de parcours avec différents lieux de l'environnement d'une exposition
1: avec des, ça, des cartes, oui, je voilà. crois. Alors ça, ça s'inscrit plus dans le cadre parce qu'il y a un événement. Oui. Euh, qu on dit qu'il y a un événement. Il y a cette notion, je le mets comme ça, je vais essayer de le mettre comme ça. J'ai du mal à parler avec du papier devant la bouche. Mmh. On a, en fait. — Dans le format de, de l'événement, on cherche à, à décloisonner, euh, décloisonner pas, mal de, pas mal de choses. Dans cette notion comme... Euh, on est, alors on est aussi dans un sur une, sur une ville qui a une échelle, on va dire, une, une échelle où on peut faire un parcours piéton ou, en tout cas, c'est pas très éloigné... Euh, mais il y a cette notion de faire circuler les, de faire circuler les publics l'événement voilà. est entièrement gratuit déjà, ça, peu importe l'endroit où il s'installe premier truc, et un des jeux alors je vais donner des exemples concrets c'est par exemple donc, bon, le, les fondations sont les expositions on pose les expositions ensuite qui sont, qui sont les moyens d'aller tirer des choses, faire de, des pelotes de laine avec lesquelles on peut tricoter toute une série d'activités et de rencontres. L'exemple à un moment donné c'était de faire, faire du lien ville et comment au travers de quelque chose qui est autre que la programmation c'est à dire qu'il y a une expo Y à un endroit une expo X à un autre c'était de, de travailler avec le réseau des commerçants voilà, d'intégrer la ville et le réseau des commerçants, si vous ne voulez pas, l'idée, ce n'était pas mettre le marsupulami, le, le des pas bien, les fritrines, les spirous, les boulet Le marsupulami, mais mm -hmm. c'était d'écrire un autre projet et d'écrire un projet où il y, y a un travail d'auteur. Voilà. Donc assez souvent, c'est en lien avec une exposition, il y a un point de départ, du, en tout cas, c'est un, un des auteurs programmés dans l'exposition à qui on, on, on fait un parcours, de, un parcours avec les com un commerçant et autres lieux, galeries et les lieux d'expo. J'ai amené des exemples que je pourrais, alors je n'ai pas pu en amener pour tout le monde, mais il y en aura,
2: voilà. Ben – oui, peut être intéressant.
1: – Il a plein là. – dans, ça, le, ça, dans le, le, là. le petit sac qui est là ?– Voilà. – Je ne sais pas. – Non, tu pourras donner aux gens. Okay. – Ah !– Cadeau.
2: – Merci à BDX. <rire>
1: Donc le bon là par exemple ce que Marina a dans ce que Marina dans les mains ou le petit euh, le petit jeu le, le, le petit le petit là en fait c'était donc Jacob Inrich pardon, qui est un, un illustrateur auteur berlinois avec qui on a travaillé donc il y a un travail de fond pour chaque hein. euh, là le cas de Jacob c'est que par exemple il, il porté un regard sur ça. on a fait un jeu des sept familles en utilisant des, des objets de la ville c'est-à-dire que les animaux, c'est des fontaines. voilà. Tu peux en faire passer, il y en a plusieurs. Enfin, il y a, il y a des personnages, les peintres, des trucs comme ça. C'est un jeu des cette famille qui est accompagné, il y en a, a plein dedans, par un petit livret euh, qui raconte à chaque, fois, euh, à chaque fois une petite anecdote sur le truc. Bon. Je n'ai pas, pas détaillé tous les cas, mais le, le, principe, le principe étant de... De, de, de créer un parcours. Donc chaque commerce a un, un grand tirage d'une image qui identifie, il y a un plan de parcours. Voilà. La cible, elle est famille, hein, on va dire. Voilà, c'est vraiment une cible famille. Mais par contre, il y a des cartes à retirer dans les lieux d'expo. Mmh. Voilà. Il y a un exemple, alors j'en avais plus parce que c'était tout parti. On avait fait une expo, on travaille avec un, un lieu qui est le, le musée des tapisseries. Mais le musée des tapisseries a une, une salle qu'on a investie où on avait travaillé avec un graveur, et ce graveur s'était amusé à revisiter. Bon, il, il travaillait sur pas mal de choses, et on, il avait revisité un petit peu les, les monstres SF des années 50, des euh, mmh. choses comme ça. Il avait fait tout un jeu où il y avait une carte à retirer dans le musée, une carte à retirer à la bibliothèque, et en fait, il y a un flux public. Voilà. Il y a un mmh. vrai flux public, c'est un prétexte. Mmh. Alors, je m'amuse à appeler ça une médiation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on se pose plein de problématiques, à savoir qui est comment on fait bouger les publics, le flux des publics, amener les, amener les publics en bibliothèque, amener les publics au musée. Et dans ce cas-là, ce qui était assez drôle, c'est que ce public-là, du coup, il va... Il pousse les portes. Il pousse à la mmh. fois les portes des commerçants. Ça crée une dynamique, on va dire, un petit peu assez positive. Le voilà. quartier, oui. Euh, mmh. Il pousse les portes du musée. Il pousse mmh. les portes de la bibliothèque. Euh, mmh. Donc ça, c'est des expériences maintenant qu'on renouvelle. Qui voilà. sont attendues, ça, c'est drôle. Après, mmh. il y a des trucs qui sont, co qui sont comiques. C'est de... Mmh. C'est découvrir au hasard au d'une hasard, rencontre privée qu'il y a des cartes qui s'échangent dans la cour de l'école.
2: Ah oui.
1: C'est génial. Ou des gens qui passent. Alors, savoir que le, l'événement le, 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 qu'on organise est porté par la structure Office du Tourisme de la Ville, qui est un office du tourisme un peu particulier, avec une compétence culture on va dire, sur le territoire. – Et fin de l'opération, parce qu'il y a une date de fin, il faut toujours mettre une date mm -hmm. de fin, il y a toujours certains qui viennent, ah, « là il me manque la 12, il me manque la machine. » Et voilà, c'est plutôt, mm -hmm. plutôt pas mal. Donc on a eu plusieurs expériences, et là, je vous laisserai. Ça, c'est un mm -hmm. cas. Voilà. Alors, on, on, on sort du cas de la médiation classique, on va dire, entre les bibliothèques, mm -hmm. mais l'objectif, à ce moment là, il est vraiment d'amener Et après, mm -hmm. les auteurs, là on avait fait un travail avec Simon Roussin, qui est un... Euh,
2: mais dans, 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 dans ces, tu veux parler du travail avec Simon Roussin peut-être avant voilà, Simon,
1: voilà, le travail avec Simon Roussin par exemple, alors lui il avait fait un mystique le principe du mystérie c'est qu'il y a une carte qu'il ne faut pas avoir voilà. D'accord. graphique Et c'est donc du coup ça permet quoi ça, ça permet aussi d'amener c'est une façon de sensibiliser à, des, euh, sensibiliser à des univers graphiques par le, par le principe du jeu c'est tout bête, dire, on n'a rien inventé là. Hein. Je dire, mm -hmm. on n'a pas inventé l'eau chaude euh, mais du coup à côté c'est que le, bah, les expositions quand Simon expose dire, ça, fait un, ça fait des cours d'entrée quand il a une rencontre, les gamins ils viennent alors ce qui est assez mmh. drôle, certains ils viennent pour lui faire signer les cartes Bon, mm -hmm. pourquoi pas, on s'en fout l'objectif étant le, comme Emmanuel le disait, que ce soit positif voilà, mm -hmm. qu'il y a un truc Ça, c'est parmi dans, les, dans, les exemples dans, dans, dans tous
2: ces cas là, il est question de, de, je dirais de désenclavement de sortir un petit peu du, du monde un peu fermé de la bande dessinée, de son lectorat qui peut être aussi fermé soit euh, au sein d'une soit, soit en allant chercher d'autres disciplines le principe des corners avec l'auteur mm -hmm. qui va les choisir Très bien. Euh, un DVD, etc., soit, euh, en, euh, soit en, en, des, en allant chercher des publics, là où on, là, en allant voir les publics là où ils ne s'attendent pas à être trouvés, avec ces jeux de cartes, etc. Et ça renvoie peut-être aussi à ce que disait euh, Emmanuel Guibert tout à l'heure, sur bah, y a une différence entre les interventions ont été préparées en amont et les interventions où il y a juste le nom de l'auteur qui est, qui est affiché et se présentent bah, les gens qui connaissent déjà l'auteur en fait donc euh, c'est des, des, des actions qui ont toutes leurs valeurs aussi hein, parce que ça permet d'échanger de, 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 avec, avec des lecteurs euh, mais euh, moi je, je pense intéressant de, de regarder ces actions qui visent plutôt à, à aller ailleurs que, que le public déjà acquis à un auteur peut-être Amandine tu peux nous parler de, de différentes expériences que, on, que tu as pu uh, mener avec, euh, dans le festival BD Colomiers qui nous des, des collaborations avec les établissements culturels de centre d'environnement, notamment avec le, le pavillon blanc Henri Molina qui est une médiathèque et un centre d'art, si je me rappelle bien, c'est ça Oui. Voilà. Ah, et aussi avec bonjour. Médiathèque Cabanis de Toulouse, d'ailleurs. Oui. Et
0: donc bonjour à toutes et à tous euh, du coup moi ce que j'avais prévu de faire c'était de vous parler d'actions très concrètes qu'on a mis mmh. en place et souvent avec euh, la médiathèque de Colomiers puisque c'est un des lieux principaux du festival euh, donc euh, la responsable du pôle BD est quelqu'un de euh, très engagé et qui a tout le temps mille idées et donc moi euh, mon travail c'est aussi de l'accompagner pour, euh, pour pouvoir mettre en place ça alors si on reste sur le registre euh, de proposer des choses à un lectorat qui est peut-être pas un lectorat acquis à la bande dessinée. Par exemple, cette année, on a, vous avez sûrement dans vos, dans vos rayons le, la cantine de minuit du lézard noir, eh ben, par exemple on a créé une cantine de minuit dans la médiathèque c'est-à-dire qu'on a invité un chef japonais <rire> et on a créé euh, voilà l'espace comme au restaurant mmh. et l'idée c'était que chacun se raconte euh, des anecdotes euh, de sa vie donc ça c'est, évidemment on avait vraiment assez peu euh, de lecteurs euh, BD mais plutôt ouais. des gens intrigués par euh, la proposition euh, voilà et euh, ça c'est le genre d'action euh, sans auteur et puis après, il y a les actions qu'on monte avec les auteurs et les autrices. Et là, euh, par exemple, on va accueillir euh, une expo qu'on crée sur, euh, sur le dernier livre de Camille Jourdier et Lolita Séchant, Caché ou Page Arrive. Et donc, c'est elles qui vont animer euh, un cache-cache géant dans la médiathèque. Et donc, ça, c'est vraiment créé avec les auteurs, euh, avec les médiathécaires pour que. Euh, on est vraiment une grande après-midi comme ça de jeu dans, dans tous les, les pôles de la médiathèque. Euh, on a aussi... Et un gros euh, travail sur euh, l'éducation artistique et culturelle. Alors là, euh, c'est vraiment plus le, le travail qu'on mène avec les scolaires. Et on essaye aussi euh, de proposer des choses un peu différentes avec euh, les médiathécaires. Donc, euh, bah, notre responsable du pôle BD, cette année, elle a créé euh, la classe BD. Donc, avec euh, une enseignante toute l'année... Euh, les élèves ont travaillé sur la bande dessinée. Ça s'est présenté sous la forme suivante. On accueille des auteurs et des autrices en résidence. Donc euh, les auteurs et autrices qu'on reçoit, euh, là en l'occurrence c'est Laurie Agusti, et elle va faire des ateliers pendant cinq semaines dans cette classe, donc des ateliers de pratique. Mais on a aussi envie que les, que les élèves de cette classe eh, aillent sur des lieux de bande dessinée. Donc il était prévu qu'ils aille, qu aillent sur le euh, festival de colomiers et un autre festival. Bon, ça va être compliqué euh, cette année. Mais on leur fait aussi rencontrer euh, bah, tous les acteurs de la chaîne du livre et de la création d'un festival BD. Donc, euh, pendant toute l'année, il va y avoir une rencontre avec un libraire spécialisé BD, un régisseur, qui crée des expositions parce que par exemple c'est un métier que les enfants connaissent pas forcément avec euh, un programmateur ou une programmatrice de, de festival, avec un éditeur, un auteur ou une autrice. Enfin voilà. Et donc euh, ce travail là, c'est euh, mené entièrement par euh, la médiathèque euh, du, du pôle BD euh, chez nous. Alors après comme le disait euh, Serge, c'est sûr que c'est une grosse médiathèque, euh, un peu comme ici avec euh, un centre d'art contemporain donc euh, mm forcément des ressources euh, qu'il n'y a pas dans les plus petites bibliothèques, mais c'est des actions euh, que nous, Festival, on peut aussi aider à mettre en place euh, avec euh, les bibliothèques, médiathèques qui sont intéressées. Voilà ouais. euh, pour euh, quelques exemples. Tu parlé de
2: résidence, euh, tu as cité le mot résidence et tu m'avais dit avant, le, avant la rencontre que c'était un sujet euh, qui te tenait à cœur, qui était un sujet important à, à aborder, la question de la résidence. Oui,
0: ouais, bah, l'accueil euh, d'un artiste euh, sur euh, le territoire, c'est important parce que ça permet euh, vraiment de créer des rencontres avec les habitants, habitantes, euh, bah, là en l'occurrence de, de Colomiers, et puis euh, d'avoir une présence artistique dans une ville. Euh, pour le coup, les pas du tout. Alors, pour situer, on est à, comme une ville de banlieue toulousaine, on est à la ville de Airbus. Donc, il mmh. euh, y a les cadres plus, plus, plus. Et puis, il euh, y a après euh, toute une, une banlieue où il ne se passe pas grand-chose. Mmh. Et, et des ronds-points, oui. Alors, euh, <rire> comprend euh, avec une, avec la priorité à droite hein, encore. Donc, euh, <rire> il y a des ronds-points de tous les. <rire> Tout, ouais. un projet, un oui, oui. Alors, on a pour projet de faire un, une expo BD dans les ronds-points, ouais. mais on n'a pas encore réussi. Ah oui, d'accord. Il va
2: y avoir quelques accrochages, à mon avis. Ouais. Pour faire gaffe. Tu, oui. tu, tu, les, les résidences en, en question, elles sont portées techniquement par qui Par. Ouais. Euh, alors,
0: c'est un festival aussi. qui est un festival municipal Mmh. Donc, ça change tout pour euh, ben, l'assise, voilà, les, fi les finances euh, aussi euh, qui permettent de développer euh, ça. Mais en gros, c'est la DRAC mmh. qui, finance, euh, qui finance les résidences, ainsi que euh, le CGET, donc l'organisme pour euh, les quartiers politiques de la ville. parce mmh. que les auteurs euh, et autrices qu'on reçoit sont installés euh, dans un quartier qui est en rénovation urbaine. Et donc on les reçoit. Le
2: Gén... La Commission Générale de l'égalité territoriale, CGET, je crois, un truc comme oui, ça, ouais. Voilà. ouais.
0: Qui vient de changer de nom en plus. Oui. Euh, donc euh, <rire> <rire> voilà, j'ai oublié. <rire> uh, et du coup, pendant trois mois, euh, bah là, en l'occurrence, Laurie Agustier, là, en, en ce moment, euh, les auteurs ont du temps pour travailler. Ils sont rémunérés euh, donc 6000 euros pour ces trois mois. Ils ont un appartement mis à disposition ils ont 70% de leur temps qui est dédié à leur projet de création et 30% du temps euh, sur des ateliers euh, en médiathèque ou avec euh, les établissements euh, scolaires mmh. okay. euh, notre choix qui est assez peu développé parce que le CNL, euh, le Centre National du Livre, euh, <rire> subventionne des résidences euh, pour les auteurs et autrices qui ont déjà publié. Notre mmh. choix à Colomiers, c'est de faire venir des auteurs et autrices qui n'ont jamais publié. Mmh. Alors là, Laurie Agustier est une petite exception, mais souvent, euh, c'est vraiment des très jeunes, euh, ils sortent des écoles d'art et c'est un premier... C'est l'occasion de leur donner... Euh, Mm -hmm. De leur mettre le pied à l'étrier. Et puis, ils sont, moins puis, cher, hein, bah, ils sont <rire> pas très chers, on les paye pareil. <rire> Donc, euh, ouais, 2000 de, de euros par mois. Mais même pour eux, c'est apprendre à. Enfin, c'est très bête, hein, mais on les accompagne non, apprendre à savoir faire une facture, oui. euh, mm -hmm. à euh, apprendre mm -hmm. à, à, à présenter leur travail, oui, bah, qui est essentiel mm -hmm. après, parce qu'on leur apprend pas souvent dans les écoles d'art, non plus ça. Apprendre à présenter son travail en public, euh, voilà. Et là, mm -hmm. cette année, on montre une grande exposition enfin, si on peut la mettre en place euh, sur les quatre résidents résidentes qu'on a accueillis ces dernières années donc ils vont venir montrer leur travail et sur les quatre il y en a deux qui sortent leur premier mm
1: -hmm. album
0: de bande dessinée cette année euh, chez une chez Maniani Margot Messonier et euh, l'autre chez Sarbacane Noémie Onine donc vous les recevrez peut-être dans vos mm -hmm. médiathèques et c'est vraiment enfin mm -hmm. c'est génial de de, de, de,
2: de, de boutir on a parlé de, de, de CNL, d'Agence Régionale du Livre, etc. On reviendra peut-être un peu sur tous ces sujets-là, notamment avec, euh, avec Geoffroy Pelletier tout à l'heure. Euh, je voudrais auparavant juste euh, euh, m'adresser à, à Guillaume D'Imora, Un libraire, un libraire. Parce qu'en en fait, tout à l'heure, tu as dit, bah, dans les classes BD, vous découvrez toute la chaîne du livre. Et dans la chaîne du livre, il y a, y a la, le libraire... <rire> Donc voilà le, la personnification du libraire Bonjour. <rire> euh, donc la, la, la librairie euh, le montant l'air est euh, un, petit, un, point, un point un peu euh, une caractéristique assez, euh, assez rare hein, c'est qu'il y a un fond de bande dessinée euh, euh, qui n'est euh, pas uniquement centré sur la nouveauté non, on peut euh,
4: dire que c'est un fond de bande dessinée d'auteur à l'origine oui. c'est voilà. parti vraiment d'une volonté de, de, de représenter en premier lieu euh, le, le milieu de la bande dessinée indépendante dont j'étais issu parce que j'ai travaillé quelques années pour l'association, la maison d'édition de bande dessinée mmh. et de fait c'est parti de ce noyau-là et ça s'est élargi ensuite à ce que j'avais envie de défendre euh, également chez les gros éditeurs, parce qu'Emmanuel Guibert publie également chez Dupuis, chez, un peu partout et, et qu'il y, y a des choses très intéressantes qui se passent partout mais le, le, le postulat c'était vraiment de... de, de, de d'être une librairie, de faire une sélection assez, assez, assez la plus pointue possible et la plus large possible, parce qu'on doit avoir, on doit avoir 3, ou 4, 3 ou 4 000 références à bande dessinée quand même, ce qui, est, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est beaucoup pour une librairie généraliste, parce que c'est aussi une librairie généraliste et d'avoir des fonds de catalogue d'éditeurs, et d'avoir, ben, je ne sais pas, tous les Manuels Guibert évidemment, mais on a tous les livres de Vincent Vanoli aussi par exemple, enfin, voilà, qui est un auteur très connu qui a publié beaucoup et on a, je ne sais pas, on a, 60, on a pas loin d'un mètre linéaire de Vincent Vanoli dans notre librairie, ça ne tourne pas autant qu'on le voudrait mais évidemment on n'est pas une bibliothèque, hein. la rotation des livres n'est pas la même dans une librairie que dans une bibliothèque.
2: Et, et, et... Pourtant, lorsqu'on s'est téléphoné pour préparer un peu cette rencontre, vous disiez que vous organisez surtout des événements autour des nouveautés, plusieurs événements par semaine. Euh, comment ça se passe déjà et puis, euh, et puis, comment cette, cette programmation d'événements autour des nouveautés s'articule avec la, la, la vie d'un fonds aussi important Disons que nous, effectivement, on organise trois... Là, c'est en train de se tasser un peu, mais on,
4: ouais. on organise énormément de rencontres par semaine à la librairie, dans tous les domaines. C'est vrai que souvent, on souffre, on souffre d'un problème en particulier en librairie par rapport à la bande dessinée. C'est quand on pense bande dessinée et librairie, on pense tout de suite dédicace C'est la même chose dans les festivals. Et de fait, la plupart des gens, la plupart des auteurs qu'on reçoit viennent et signent leurs bouquins et dédicacent leurs bouquins parce que les gens viennent pour ça et les Auteur se prête à ça parce que c'est souvent comme ça que ça se passe en librairie, malheureusement. Euh, ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand on fait une rencontre en sciences humaines, euh, il y a une discussion, un débat, etc. C'est valable bah, aussi en littérature, en poésie, il y a de la lecture, il peut y avoir de la musique, enfin, tout, tout, tout est possible. Euh, on aimerait bien se diriger vers autre chose mais à part quand on reçoit Emmanuel Guibert parce qu'on reçoit Emmanuel Guibert assez régulièrement et, et Emmanuel depuis, depuis quelques années a décidé de, il en a eu marre de, 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 de dédicacer ses livres et, et il a décidé de ne plus le faire Là, maintenant il se promène, il, a, il a un genre de tampon et puis il tamponne et, et euh, il donne une petite image parfois Enfin voilà, mais surtout, surtout, surtout il préfère parler avec les gens et, euh, et de fait chaque fois qu'on le reçoit à un moment il prend la parole et au bout d'une et demi voilà, il a fini son suite, parce que les anecdotes qu'il vous raconte là, mais il en a une par semaine, c'est délirant c'est un type incroyable on a du mal à y croire que ces anecdotes soient vraies, pourtant il les enchaîne on sait pas comment enfin bon bref mais c'est vrai que c'est peu fréquent j'imagine qu'en dehors des cadres de festivals où les auteurs vont être un peu cuisinés par des journalistes un peu spécialisés, par des médiateurs un peu spécialisés qui vont euh, voilà, en, en librairie, ça se fait pas trop.
2: Mmh.
4: Et euh, euh, bon, je me souviens d'une fois, on avait, on avait reçu l'auteur italien Zelo Calcar pour pour la sortie de Coban et Colling. Euh, alors on avait eu des euh, centaines d'Italiens, parisiens, qui étaient venus à la rencontre évidemment. La rencontre s'était faite en français quand même. Et, euh, mais, mais du coup, euh, il revenait. Il y a, il y a ce livre-là qui venait de sortir, euh, et on n'a pas parlé de bande dessinée. Mm -hmm. Enfin, euh, il, il, il a parlé de, de, de son voyage à Kobané, de, 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 du Kurdistan. Enfin, mm -hmm. euh, voilà, c'était,
2: c'était, c'était pas vraiment euh, une rencontre autour de la bande dessinée, quoi. Mm -hmm. C'est euh, essentiellement, euh, finalement, de... Alors, en dehors de la dédicace, c'est vraiment une rencontre parlée où euh, l'auteur s'adresse à des lecteurs qui sont venus pour lui, qui le connaissent déjà, en fait. Est-ce qu'il y a une façon d'amener ces, ces, ces personnes qui viennent rencontrer un auteur à d'autres choses, ou bien juste le fait de circuler dans les rayonnages, euh, puisqu'en fait une librairie, ça permet aussi ça, euh, est-ce qu'il y a d'autres façons de les conduire à d'autres livres, soit du même auteur oui, alors il y, y, y a tous les cas de figure, mais c'est vrai qu'encore en, une fois, dans la, dans, dans, pour la bande dessinée, il y a quand même beaucoup
4: de gens qui viennent pour se faire dédicacer leur livre. Ouais. Le, le reste, une fois qu'ils font la queue, une fois qu'ils ont leur dédicace, ils s'en vont. Ouais. Alors parfois, il y, y en a qui, 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 qui restent un peu, mais, mais fondamentalement, on, on, a, on, on, est, on est confronté à ce public-là qui n'est pas toujours... Euh, qui n'est pas toujours un public euh, qui est très envie de, de, de faire d'autres découvertes, de, de passer du temps, enfin, c'est pas toujours euh, c'est quand même, c'est parfois, parfois pas très marrant, quoi. Ouais. Euh, et de fait, euh, dans la mesure du possible, euh, on aimerait bien inventer, on on inventer d'autres modèles, mais, mais c'est vrai que c'est un petit peu de mal à voir
2: quand on reçoit Emmanuel Libère. Mm. <rire> Mais Amandine, toi, as, dans un festival dans lequel j'ai passé mon micro, dans lequel il y a un salon du livre, Tu es confrontée aussi à ce, à ce côté, euh, tout le monde vient pour des dédicaces.
0: Alors euh, évidemment, c'est la chose qu'on essaye d'enlever de, euh, le plus possible du festival, c'est les dédicaces.
2: Bon, de fait, cette année, c'est enlevé.
0: De fait, cette année, <rire> on pas ah, euh... Non, mais c'est aussi, euh, et moi je le comprends une manière de rencontrer euh, les auteurs, mais j'ai l'impression que j'ai vu un basculement, euh, des publics sur le festival de BD de Colomiers, et puis je pensais pareil sur les festivals euh, comme ceux de Serge, de, de, de Formula Bula, c'est que le travail de la médiathèque sur le territoire est toute l'année fait que les publics quand même viennent et sont curieux et sont curieux de discuter avec les auteurs plus que juste d'être là pour la dédicace et souvent les éditeurs ils nous font remonter ça à c'est que c'est des familles qui viennent et on n'a que des éditeurs indépendants donc on n'a mmh. pas euh, les enfin, éditeurs alternatifs même plutôt mmh. et euh, et ils viennent, et ils sont curieux de découvrir. Et ça, moi, je suis persuadée que c'est le travail de la médiathèque, en fait, sur le territoire, qui a ce fond de BD euh, qui est vraiment euh, en lien avec ce qu'on programme à BD Colomier. Donc, il met en avant euh, des livres que les gens voient pas forcément, non plus, euh, toutes les semaines dans les, les grandes euh, librairies euh, peut-être pas spécialisées. Et... Et du coup, j'ai perdu le fil.
2: Du coup, tu disais tu sais qu'il y a une évolution, finalement, ouais. as senti, une évolution ouais, moi, je dans, la, dans et... le rapport à la dédicace. Oui, oui,
0: oui. Ah, et oui. puis, oui. comme on n'accueille pas aussi les auteurs qui sont vraiment attendus pour la dédicace, ouais. les grandes stars mmh. de la BD, et, et ben, du coup, les, les gens savent qu'ils viennent pour autre chose. Et ils viennent plutôt pour les, les propositions d'actions culturelles, de jeux, d'ateliers, mmh. de rencontres un peu ludique ou différente mmh. et, et ce basculement-là, moi, je l'ai vu. Et mmh. euh, c'est le travail à la fois du festival et euh, de la médiathèque, à l'année.
3: Mmh. Ça fait partie des décisions que j'ai prises après Charlie. Ouais. Euh, on a tous été euh, ravagés. Et euh, moi, je me souviens m'être dit euh, « il faut changer des choses euh. » même si elles paraissent infinitésimales, mais euh, être moins machinaux et moins mécaniques qu'on ne l'était. C'est là que je suis monté sur scène, par exemple, pour chanter des chansons aux enfants. Euh, et c'est là aussi que j'ai dit, à la première séance de dédicace qui se présentait, euh, comme GB, on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Mmh. Et, euh, et donc, on ce jour-là, j'avais apporté des originaux, j'avais apporté... Euh... Un livre que j'étais en train de lire et qui me plaisait particulièrement. J'en ai lu un petit passage. Je dois dire que, visiblement, les, les, les lecteurs ne sont pas sortis euh, déçus. Ils n'ont pas eu de dessin ce jour-là. J'avais quand même signé tous les livres. C'est évidemment euh, la moindre des choses. Et gens viennent avec leur livre. Il voilà, y a une trace dedans. Très bien. J'ai fait ça encore hier soir, par exemple. Hier soir, j'avais deux heures de dédicace. J'ai accueilli les gens en leur disant « on va signer rapidement tous les livres ». Et la deuxième heure, il se trouve que c'était dans une exposition... Euh, on va faire le tour de l'exposition ensemble et je vais vous la commenter voilà. c est, c est, c est, c est, il est évident que c'est plus intéressant euh, les dédicaces c'est souvent alors quand ça se passe bien je ne sais pas 50-60 personnes alignées il y a de fortes chances qu'on ait,
2: 50... qu ait 50,
3: 60 fois la même question. de gens ouais. qui vous disent « Comment ça va ?»« Où en êtes-vous en ce moment ?»« Quels sont vos projets ?»« Comment avez-vous dessiné telle chose ?» Donc quand on les a tous façon un peu conférence de presse autour de soi d'emblée ou alors au bout d'une heure, euh, on répond une bonne fois à toutes ces questions euh, et du coup elles en dégagent et en éveillent d'autres chez eux, c'est beaucoup plus intéressant je ne veux pas mobiliser la parole, j'ai déjà beaucoup parlé mais c'est vrai que ça m'a fait beaucoup bouillonner tout ce que vous disiez ça m'a évoqué toutes sortes de, de souvenirs euh, je ne sais pas si je suis en, en train de cogiter sur l'exposition qui aura possiblement lieu à l'Angoulême prochain et euh, ce que disait Serge sur le fait de proposer un auteur par exemple d'énoncer de, de, une sorte de bibliothèque idéale, de, de, mm -hmm. avant de venir, de, de conseiller euh, aux gens qui va rencontrer des lectures qui lui sont, qui lui sont importantes. Euh, C'est quelque chose que j'ai fait à quelques reprises euh, dans des bibliothèques. C'est très agréable. On arrive et euh, on nous place au sein de nos propres livres... Euh, tant mieux, mille fois tant mieux mais ce n'est pas proprement parlé pour nous une surprise quand on, quand on nous demande de prescrire ça, ça devient particulièrement intéressant parce que pour le coup en effet on se rend compte qu'un auteur de bande dessinée n'est pas fait que de bande dessinée c'est a priori le titre de travail de l'exposition que je vais présenter à Angoulême qui consistera à montrer de la peinture, de la gravure de la sculpture, de l'architecture etc parce que c'est ça qui nous nourrit euh, on a, c'est vrai tendance à nous renvoyer à notre activité en imaginant qu'on ne s'est jamais nourri que de ça et qu'on est fichu que de produire, que de produire ça. Et, euh, et dès, dès qu'on nous, qu nous laisse, qu'on nous ouvre un petit espace pour parler d'autres choses, ça peut devenir très intéressant. Il y a d'ailleurs, associé à des médiathèques, j'ai souvent eu des rencontres avec des cabinets de lecture. Il y en a un très actif qui s'appelle les Filles du Loir, par exemple, que vous connaissez peut-être. Mmh. Ben, les, les remarquables Filles du Loir, elles invitent... Euh, une fois par mois, je crois, ou quelque chose comme ça. Un auteur, souvent dans une... soit bon, alternativement, je pense, dans une librairie et dans une, et dans une médiathèque, et euh, elle demande volontiers à l'auteur de faire ça, de, de, de parler des livres qu'il aime. Donc, elle, elle prépare tout ça, euh, c'est publié sur leur site, euh, et une fois qu'on en a parlé, avec, si tout va bien, un peu de flamme, puisqu'on les aime, euh, souvent, les gens qui sortent euh, de là euh, s'intéressent à l'un ou à l'autre, etc., piochent dedans. Donc ça, c'est très, très bon. Euh, Deuxième chose, j'ai eu un exemple pour moi très touchant il y a peu. Un gars m'a appelé d'une médiathèque de Saint-Nazaire. Et il voulait me proposer une exposition. Et il était... Alors, ça aussi c'est très important. Au moment du premier coup de fil, il faut qu'on sente quelque chose. Si on a juste... On voudrait vous inviter entre machin et machin et ce sera... Mais si on sent, je ne sais pas, des choses aussi touchantes qu'une euh, qu timidité surmontée, qu'une euh, qu qu vraie envie de faire quelque chose, etc. Nous, on est touchés. Euh, moi, je me rappelle. Et, et parfois, c'est aussi con que... Euh, <rire> il y a quelques années, je reçois un coup de fil d'un médiathécaire qui me dit, je voudrais vous inviter à ma médiathèque. Le nom était tout prêt parce que j'étais en, en plein boom. Et il me dit, de ma médiathèque, Georges Perros. Oui. <rire> J'arrive. Alors là, en l'occurrence, c'est... J'ai pas eu le temps de savoir qui était cet homme, quoiqu'il avait un grain de voix déjà qui, qui, me, qui me tapait dans l'oreille et qui m'intéressait. Mais euh, le fait est que si sa médiathèque s'appelait Georges Perros, il fallait que j'y aille.
2: <rire>
3: Georges Perros, c'est un, un poète que j'adore, qui a passé euh, l'essentiel de sa vie à Douarnenez. C'est à Douarnenez que la médiathèque porte son nom. Euh, Georges Perros, c'est celui qui, qui écrivait, par exemple, euh, J'avance en âge, mais vraiment, je recule en toute autre chose. Et si l'enfance a pris du temps à trouver place en moi, je pense voilà qui est fait. Et je suis devenu susceptible au point qu'on peut me faire pleurer rien qu'en me prenant la main. Je traîne en moi ne sais quelle santé plus prompte que la maladie à me faire sentir la mort. Tout m'émeut comme si j'allais disparaître dans le moment. Ce n'est pas toujours amusant. Bravo. C'est un petit poème extrait de... Merci pour lui. C'est un petit poème extrait d'une de... vie ordinaire qui est, un... qui est un... disponible en... En poésie Gallimard, voilà, c'est mon petit cabinet de lecture, je vous encourage à aller jeter un oeil si vous ne connaissez pas une vie ordinaire. Donc, la bibliothèque Georges Perros, j'y vais. J'arrive, André Klein, médiathécaire de la, de la, de la médiathèque Georges Perros, m'accueille. C'est tout de suite, euh, pas contrat à durée déterminée, c'est Dédé, Dédé André Klein. <rire> euh, il, est, il, est, il est sympa comme tout, il prend son métier hyper à cœur. Il se bat dans une médiathèque où ce n'est pas toujours simple entre euh, les échelons de fonctionnariat, euh, les plans de ceci, cela, régionaux, les machins, les lourdeurs administratives, le gars d'à côté qui vous savonne la planche. Enfin, peut-être que certains d'entre vous connaissent ça. Euh, mais euh, le fait est qu'on devient vraiment cul et chemise, André et moi. Je repars avec le panier de la ménagère plein d'inédites Péros euh, euh, publiés par des petits éditeurs régionaux, etc. Donc, évidemment, je suis très, très bien disposé à son égard. Il devient, pour moi, une espèce de correspondant littéraire. On passe notre vie à ce concert. On des, des livres, on s'appelle, on s'écrit, et puis, euh, puis jusqu'à vivre ensemble une aventure extraordinaire avec un, un couple qui ne l'était pas moins, qui s'appelait Fred II et Cécile Reims. Fred II aussi un immense écrivain, un dessinateur absolument hors pair et un causeur phénoménal, et sa femme Cécile Reims qui a été... Euh, peut-être la plus grande buriniste française du siècle passé et qui a été un graveur absolument extraordinaire. Elle a gravé tout l'œuvre de Hans Belmer. Elle a gravé Dali. Elle a gravé son mari, et Fred, donc... Et c'est grâce à Dédé que j'ai connu Cécile et Fred. On prenait régulièrement... Moi, je prenais mon petit train de Paris jusqu'à Châteauroux. Lui prenait sa bagnole, sa Skoda de Doirnenay jusqu'à Châteauroux où il venait me chercher et on allait ensemble à la Châtre là où il vivait. Enfin... Autant, autant dire que quand un médiathécaire est sympa et qu'il en a sous le pied on n'a qu'une envie c'est de devenir son ami donc il faut pas avoir peur de ça je pense que quand on s'invite c'est pas pour qu'un auteur passe 5 minutes dans une médiathèque c'est pour être ami il faut avoir cette ambition on est là pour s'aimer on n'est pas là pour autre chose donc a fortiori dans nos métiers on fait tous des métiers extraordinaires on, on, passe, on passe des belles choses si tout va bien on passe des choses substantielles donc quand on s'invite euh, en l'occurrence c'est pas pour remplir une case c'est pour vraiment qu'il y ait une relation sentimentale entre nous
2: c'est une relation qui est, qui est un partage, qui conduit à un partage, et ce qui permet effectivement, de, en partant de la bande dessinée, d'arriver à la gravure, d'arriver à la poésie, d'arriver à, à d'autres éléments. Il faut vite y dans arriver dans parce que, que c'est de là qu'on part. Voilà. Donc, ouais. euh, oui, l'idéal, c'est
3: d'y rester en fait. <rire> <Voilà>. <rire> ouais.
2: Alors, ça va être maintenant au tour de, de, de Geoffroy Pelletier d'avoir la dure mission de passer après Emmanuel Guibert. <rire> Je suis désolé, c'est pas sympa, c'est vrai. <rire> Euh, donc vous êtes directeur de la SOFIA, euh, c'est peut-être le moment déjà de vous demander de présenter un peu la SOFIA et, euh, et d'apporter de, de, de vos, vos commentaires finalement sur les, les, les accompagnements, les aides et les facilitations que, que la SOFIA peut apporter au, au type d'action qu'on qu vient d'évoquer là ensemble.
5: Oui, alors est, on est on est enfin je suis pas un spécialiste de la de la, de la médiation je le dis je le dis tout de suite donc c'est vrai que c'est hyper intéressant d'entendre ceux qui sont des acteurs de la de la médiation on, on est on essaye de les soutenir le, le, le mieux possible deux mots peut-être sur la effectivement sur la sur la sofia c'est un organisme de gestion collective un organisme paritaire auteur auteur éditeur et on gère principalement deux droits le droit de prêt en bibliothèque, que vous devez évidemment, euh, euh, compte tenu du public, tous euh, et toutes connaître. Euh, droit de prêt en bibliothèque qui euh, permet de... de collecter euh, tous les ans 16 millions d'euros, euh, donc 4 millions d'euros qui sont euh, utilisés pour euh, prendre euh, en charge une partie de la cotisation des, des auteurs du livre pour leur retraite complémentaire. C'est un point technique sur lequel on ne rentrera pas, mais c'est un point extrêmement important pour les auteurs du livre d'avoir le droit déjà à une retraite. Ce n'était pas gagné au début, puis maintenant une retraite, une retraite complémentaire. Et puis les 12 millions d'euros qui restent sont répartis à parité entre les auteurs et euh, et les éditeurs et puis on a un deuxième droit important qui monte en puissance depuis un certain nombre d'années c'est la copie privée numérique là non plus je ne rentrerai pas dans le, dans le détail mais on perçoit aussi à peu près tous les ans autour de 16 millions d'euros c'est à peu près le même, le même montant qui est redistribué aussi aux, aux auteurs et, et aux éditeurs mais la loi nous impose sur ces, ces ressources de la copie privée numérique d'utiliser une partie, 25% c'est ce qu'on appelle le quart copie privée à de l'action culturelle et c'est dans ce cadre-là, dans le cadre de l'utilisation de ces 25%, que la SOFIA soutient chaque année à peu près 400 manifestations, 400 actions culturelles sur un budget donc de 4 millions 4 millions d'euros. Plaisir à dire parfois que c'est deux fois le budget du Centre National du Livre, même si on n'est pas aussi connu pour ça que le Centre National du Livre. Et sur ces sur ces 400 actions, il y a au moins 300 festivals et manifestations littéraires qui sont, qui sont soutenus chaque année. Et l'important aussi pour nous, c'est que sur, ce, sur ces, ces montants, euh, une grande partie est finalement redistribuée aux auteurs puisque l'une des conditions principales euh, à la SOFIA euh, et depuis au CNL et dans d'autres lieux euh, pour attribuer une aide, c'est euh, que les manifestations rémunèrent euh, les auteurs. Donc ça, ça a été notre point central depuis le début et ça le reste aujourd'hui, c'est la condition pour nous suprême un festival, une manifestation, une action culturelle, s'il y a des auteurs qui interviennent, ils doivent être rémunérés et ils doivent être rémunérés sur un prix, euh, sur une assiette minimum qui est, qui est fixée et qui est la même euh, pour la Sofia et pour le centre national, le centre national du, du livre. Euh, la bande dessinée à la Sofia c'est extrêmement important, on a euh, souhaité depuis plusieurs années, euh, on a affiché en tout cas une, une volonté importante de développer nos actions envers la, la, la bande dessinée pourquoi Parce que la bande dessinée de toute façon elle est importante au niveau du, euh, du droit de prêt, euh, c'est le troisième secteur éditorial le plus acheté euh, par, les, euh, par les bibliothèques euh, la bande dessinée aujourd'hui derrière la, la littérature générale et, et, la, et la jeunesse mais c'est vraiment devenu un secteur extrêmement euh, important euh, chez nous c'est 13% des montants. Qui sont répartis au titre du droit de prêt qui vont à destination des auteurs ou des éditeurs de, de bande dessinée. Euh, c'est plus de 8000 auteurs concernés par la rémunération pour le, pour le droit de prêt. Et c'est, euh, quand on, on compare tous les, toutes les catégories d'ouvrages, de, de, c'est le montant moyen par auteur le plus élevé. C'est dans le cadre de la, bande, de, de la bande dessinée. À Sofia, on a, on a recensé, euh, donc c'est des chiffres qui datent du 30 septembre, donc ils sont relativement à jour, euh, à peu près. Plus de 1600 auteurs qui ont au moins un titre en, en, en bande dessinée et 800 dont c'est l'activité principale, dont c'est la catégorie euh, principale parmi nos, nos auteurs adhérents. On a aujourd'hui à peu près, on a dépassé aujourd'hui les 10 000 auteurs de livres euh, adhérents. Euh, sur les actions de, de, de soutien, donc qui sont financées par la, par la copie privée, on a un peu plus de 30 projets sur les 300 salons aidés qui concernent la, la bande dessinée et qui peuvent être portés soit par des associations, soit par des communes, soit par des bibliothèques, soit par des librairies. Il n'y a pas de, il y a pas de, de critères sur le, le, le porteur de projet. On soutient depuis plusieurs années Colomie BD et j'espère qu'un jour, on soutiendra les rencontres du, du 9e mars. Je ne sais pas pourquoi ça n'a jamais eu lieu. Ça, quand j'entends tout ce qui est fait, tout ce qui a, tout ce qui a été dit, <rire> et ben on se voit cinq minutes après non, ça, 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 ça ne se fait pas comme ça. Je précise quand même euh, qu'il y a une commission d'attribution des, des, des aides. Euh, voilà, c'est pas les, les, les porteurs de projets déposent des, des, des dossiers, quatre commissions par an. Chaque commission est tendue et, et, et examine pardon, à peu près une centaine de, de, de dossiers, même un, un peu plus. Euh, et il y a une commission d'attribution qui est composée d'auteurs, d'éditeurs soit des personnes de le conseil d'administration de la SOFIA, mais pas uniquement, donc c'est vraiment une commission extrêmement paritaire, euh, et qui donne un avis qui est ratifié ensuite par le, par le conseil d'administration. À ma connaissance, depuis deux ans que je suis à la SOFIA, il n'y a pas eu une, euh, un avis de la commission d'attribution des aides qui a été remis en, en question par le, par le conseil d'administration. Euh, et donc tous ces projets sont, sont, ensuite, sont ensuite soutenus sur la, la, la bande dessinée, sur l'ensemble des salons ça, ça représente quand même un montant aujourd'hui de, de 300 000 euros euh, chaque année qui va euh, à, des, à des manifestations pour la, pour la bande dessinée et puis la Sofia a développé des actions propres euh, pour la, la bande dessinée on a, on programme trois rencontres dans, dans l'année euh, notamment à la Maison de la Poésie euh, à l'occasion du festival Lyon BD et, euh, et, à la Maison de, et euh, lors du Salon du Livre de, de Paris on a des permanences euh, sur les, les salons et les manifestations qui, euh, qui, souhaitent, euh, qui souhaiteraient notre, notre présence pour enseigner les auteurs notamment sur l'ensemble euh, de leurs obligations, de leurs devoirs mais aussi de, leur, de, de leurs droits et, et en ce moment c'est extrêmement compliqué la, la, la rédaction de la facture c'est un, un premier pas mais ensuite il y a beaucoup, beaucoup de, de choses qui sont très très compliquées, je, je suis toujours étonné d'ailleurs que euh, pour une population qui n'a pas forcément euh, par nature une appétence administrative euh, extrêmement extrêmement poussé on est complexifié et compliqué à ce point les choses pour les auteurs, de, pour les auteurs en général et ceux de, de la bande dessinée en, en particulier et puis on remet chaque année un, un prix qui s'appelle le prix, euh, prix Orcaze euh, qu'on a euh, euh, co-imaginé avec, euh, avec le festival Lyon BD euh, puisqu'on partage avec eux cette vision aussi euh, d'un décloisonnement de la bande dessinée qui est qui, qui donc un prix qui ne récompense pas une œuvre ou un auteur en particulier mais plutôt une action euh, autour de la bande dessinée, à travers la bande dessinée et avec souvent une résonance sociale euh, écologique voire, voire humanitaire dans les, dans les prix qu'on a, qu a pu remettre et qui est un prix, euh, qui est un prix doté au-delà de la reconnaissance c'est bien aussi de, donner, de pouvoir donner un, un coup de pouce à, à, ces, à ces manifestations et ces actions culturelles peut-être sur les, sur les critères pour aller, ouais, euh, pour ouais, aller ouais, a, ouais. assez vite. On en a très peu, en fait. Euh, le premier, je, je l'ai rappelé tout à l'heure, c'est que les auteurs qui interviennent soient, soient rémunérés. Ça, c'est un point extrêmement important pour nous. Il faut que ce soit évidemment une, une action culturelle qui se déroule dans le cadre du, du livre, et là en l'occurrence de la, de la bande dessinée. Il y a d'autres organismes de gestion collective comme la SACEM, la SCAM, la SACD, qui œuvrent dans leur domaine respectifs. La SOFIA est spécialisée à 100% dans le secteur du livre. Elle n'aide que des projets qui, qui ressortent de ce, de ce secteur. Et on n'a on on a pas un regard sur la, la, la qualité de la manifestation. On ne va pas voir qui est invité ou qui n'est pas, pas invité. Ce n'est pas notre rôle. En revanche, c'est vrai qu'on a une appétence euh, plus importante quand on sort et c'est ce que vous avez, vous avez dit euh, pour beaucoup d'entre vous, quand on sort du, du salon ou de la foire qui est euh euh, un alignement d'auteurs qui font des dédicaces alors 60-70 quand ça se passe bien c'est quand ça se passe bien pour vous oui. parce qu'en plus souvent euh, les auteurs certains ont personne et puis il y a l'auteur la, qui a 60 personnes qui attendent euh, attend sa, sa, sa dédicace et ça c'est extrêmement dérangeant il y a un problème aussi soyons clairs de rémunération de la dédicace On a oui. beaucoup tourné autour euh, cette dernière année qui qui est l'année de la BD ou qui devait être l'année de la BD, je ne sais plus comment on doit, on doit le dire. Euh, on est très attentif à ce qui est aussi de l'interdisciplinarité, c'est ce, ce que vous avez évoqué tout, tout à l'heure euh, en mélangeant les genres, en mélangeant le, la bande dessinée avec les autres, les autres secteurs, euh, qu'il y ait une pluralité aussi d'acteurs. Euh, ça nous intéresse quand il y a aussi des libraires qui sont dans, dans la boucle, quand il y a aussi des bibliothèques qui sont dans la boucle, quand il y a aussi des éditeurs qui sont dans la boucle, et pas seulement le, 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 le festival. Euh, on aime bien quand il y a de l'EAC. Euh, voilà. Il peut y avoir des résidences. Ça peut être multi-actions. On n'aide on pas, nous, une résidence en tant que telle. Mais si dans un programme, il y a des résidences, ça peut entrer complètement dans l'objet. Dans, dans voilà. On, 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 ça se développe. Le, si on regarde les années qui se sont, qui sont passées on aide de plus en plus. Pourquoi Parce que la copie privée numérique euh, augmente chaque année et comme c'est 25% mathématiquement, notre budget lui aussi euh, augmente. Le bouche à oreille a fonctionné à peu près en, en même temps que l'augmentation donc on a eu de plus en plus de, de, de projets. J'espère que ça continuera et que les deux courbes continueront dans le, dans, dans le même sens mais voilà, on, a, on est vraiment ouvert à, 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 à tous les projets quand ça mélange tout ça, quand les auteurs sont invités et quand les auteurs sont, sont rémunérés, quel que soit le porteur de projet, ça peut être une commune, ça peut être une collectivité euh, locale, il y a des critères des fonds un peu différents quand c'est une, une commune mais c'est tout, euh, tout à fait possible et ça peut être porté par une bibliothèque par un, une association de bibliothécaires par des bibliothèques qui se regroupent c'est vrai que financer une seule action une fois faire venir un auteur dans une bibliothèque c'est peut-être un peu délicat même mmh. si on est sur des budgets qui sont bien inférieurs parfois à ceux du centre national du livre mais c'est plus sur un programme euh, d'animation sur un programme de manifestation c'est bien aussi qu'au-delà du festival il y ait des choses qui se déroulent toute l'année ça aussi mmh. c'est un point important mais encore une fois aucun jugement sur la, sur la qualité sur la professionnalité etc c'est mmh. vraiment ça, c'est du ressort de ceux qui font la médiation et qui sont spécialistes et de la médiation
2: et du coup, sur, Vous avez parlé d'une trentaine d'actions euh, Bande dessinée autour de dessinée. Il y a quelques exemples que vous pourriez citer Il y a, il y a il y avait des colomiers, il y a... Il y a... Sur la nature des actions elles-mêmes... Ah non, on, on, est, on,
5: on, ne, on ne vise pas une action en particulier. C'est vraiment mmh. le porteur de, de, de projet qui dépose son projet. Ça peut être uniquement le moment du festival, les 3 mmh. ou 4 jours du festival qui, qui a lieu une fois par an, par exemple mais ça peut être aussi sur l'ensemble de l'action de, de, de l'année, et là ça peut être une, une, un soutien qui prend une forme euh, plus, plus importante et un, un montant plus important sur l'ensemble de ces actions. À partir du moment, encore une fois, c'est dans le secteur du livre et ça profite derrière, aux auteurs, mmh. aux éditeurs, aux libraires et à l'ensemble de la chaîne du livre,
2: la Sofia est tout à fait favorable pour... pour, pour est -ce ce – Et ce que la Sofia soutient, c'est le projet dans son ensemble et non pas une ligne particulière du budget et du projet, genre la rémunération des auteurs ou Non, ce n'est pas fléché
5: sur la rémunération des auteurs, il faut qu'il y ait euh, la ligne rémunération des, des oui. auteurs <rire> dans, le, dans, dans mmh. le budget, mais ce n'est pas calé sur, euh, sur ça, c'est vrai que le CNL par exemple, euh, lui, son assiette, c'est la rémunération des auteurs, déplacements, etc., mmh. prise en charge, et puis c'est une part de ce, de ce budget-là. Non, pas du tout. C'est l'ensemble. Il peut y avoir dedans une cote-part de frais de salaire, une cote-part de, de frais de, de gestion. Enfin, on, on sait ce que c'est. On connaît la, la difficulté. Moi, j'ai travaillé dans, dans, dans une association précédemment. Je sais la difficulté mmh. à boucler un, un budget et, mmh. à, et à ne pas uniquement avoir un financement pour l'action précisément et pour la rémunération mmh. de tel ou tel auteur qui viendrait. Derrière, il y a tout un travail, toute l'année. Il y a des salaires à payer, il y a des locaux, mmh. il y a etc. Et ça, c'est compliqué. Mmh. Et ça fait partie totalement de notre de notre assiette. Mmh. Encore une fois, à partir du moment où l'auteur est rémunéré.
2: Mmh. Amandine, toi, tu peux faire euh, du coup témoignage, retour d'expérience, euh, puisque. Euh, J'espère que, que je tu décolles. Pas <rire> oui, voilà. On écoute.
0: Oui, bah, <rire> alors. Euh... <rire> Déjà, euh, c'est des dispositifs qu'en festival, on ne connaît pas toujours. Enfin, par exemple, nous, on ne demandait pas la SOFIA jusqu'à il y a trois ans, je crois. Et on a fait notre première demande. Et effectivement, c'est passé. Mais euh, enfin, je ne sais Vous pas, pas ce que à je...
2: Quel autre soutien à... ?– bah,
0: Le Centre National du Livre, mmh. la SOFIA. Et ensuite, après, c'est le département, la région, mmh. la, okay. la mairie. On ne demande pas la DAGP. Je... Voilà, il faut que je... Non mais, <rire> en fait, je pensais qu'on ne pouvait pas, comme on était une collectivité. Et... Des fois, le statut collectivité fait qu'on hésite un peu aussi à, à... à demander. Et...
1: Juste, euh,
5: peut-être sur cette question des de collectivités, être, être bien clair, il n'y a aucun souci à ce que le, por... le, le projet soit porté par une collectivité. Simplement, on a rajouté euh, dans, les, dans les derniers mois euh, quelques critères Principe, un peu spécifique quand le, por le projet est porté par une collectivité parce qu'on souhaite pas euh, enfin on souhaite que, 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 que le soutien de la SOFIA aille vraiment au projet qui est, euh, qui est porté quand c'est porté par une association qui ne fait que ça on n'a aucun doute, tout l'argent quelle que soit son utilisation, ira au bénéfice de cette action. Dans une collectivité, je suis ravi qu'une partie puisse aller à, 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 à l'éclairage de la ville, où, euh, voilà. mais ce n'est pas l'objet de, de la SOFIA. Donc on a mis vraiment des critères un peu, plus, un peu, un peu renforcés pour s'assurer de ça. Puis le deuxième point, c'est qu'on est quand même dans le cas d'une crise sanitaire évidemment sans, sans précédent. Le choix qui a été fait par la, la SOFIA en début d'année, en tout cas au mois, de, au mois de mars, ça a été immédiatement de dire « on laisse » les financements qui ont été accordés à l'ensemble euh, des, de, des porteurs de projets. On ne va pas demander le remboursement, on ne va pas aller euh, regarder si euh, tel euro a bien été consommé ou pas. Simplement, ce qu'on demande, c'est que s'ils le peuvent, euh, et, et, et la première enquête qu'on a faite auprès d'eux montre que dans une très très grande majorité, ils l'ont pu et ils l'ont fait, on demande à ce que les auteurs, quand bien même la manifestation a été annulée, soient quand même rémunérés. Donc ça, c'est vraiment un point qui était important pour nous. On n'a pas tout d'un coup coupé aussi euh, les, euh, les financements dans une période de crise où, là encore, on sait bien que même si la manifestation ne se déroule pas, ben derrière, euh, il y a eu quand même des frais engagés, il y a des salariés, euh, il y a des bénévoles, mais il y a aussi des salariés qui, qui, euh, qui travaillent. Et donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas être payés parce que la manifestation n'a pas, pas eu lieu. C'était pour nous un point extrêmement important. Euh,
0: pour compléter, juste euh, cette, euh, cette année, donc c'était 2020, l'année de la bande dessinée, à la base, mais...
2: L'année terrible
5: de la
0: bande dessinée. De de ouais. <rire> mais s'il y a eu euh, un... Fait, ou un avantage à cette cette année pour nous et euh, dans ce cadre là c'est qu'on a pu se rencontrer aussi entre euh, porteurs de manifestations littéraires liées à la bande dessinée porteur singe j'espère porteur singe j'espère <rire> je regarde Serge du coup mais... et euh, en tout cas c'était la première fois aussi qu'on se rencontrait tous et qu'on pouvait partager euh, nos bonnes pratiques ou pas et ça c'était important et ce qu'il faudrait c'est encore pousser les discussions bah, avec euh, la Sofia, le CNL de notre côté parce que par exemple quand on réinvente des formes totalement différentes de festivals comme ce que Serge est en train de faire mmh. C'est des choses qui sortent un peu des cases euh, mmh. du coup pour après avoir mmh. la subvention. Pas Alors on va pas avec elle. la Sofia pour le coup, Sortez mais avec le, <rire> le CNL et du coup c'est ces discussions-là qu'il faudrait encore pousser parce que c'est vrai qu'on essaye de réinventer euh, toutes nos formes de, de festivals et bon là en l'occurrence... Ouais, ouais. 000... Des, des fois du coup on sort de... Mmh. En le faisant pendant deux mois, on sort du truc où c'est sur un week-end et, mmh. et du coup ça déstabilise toute la demande et je crois mmh. que des festivals comme Formula mmh. Bula mmh. ou mmh. les rencontres, euh, c'est
3: ah, oui. j'ai un ami que je pense que vous connaissez tous qu'on appelle, qu appelle June, il s'appelle oui, Julien Misraï. bon,
1: voilà.
3: bon c'est un type extrêmement actif dans le milieu de, de, de la bande dessinée en général mais de, de la gîte propre culturelle disons et euh, il avait créé un festival extraordinaire mm -hmm. qui s'appelle Pierre, Pierre Feuille Ciseaux excusez-moi euh, du côté de Besançon qui est la ville où il était actif et euh, ça consistait à réunir les auteurs pendant pratiquement une semaine entre eux euh, nous mettre au taf, nous faire bosser et au bout d'une semaine on ouvrait les portes et le public entrait pour voir le travail qui s'était fait ou encore en train de se faire donc euh, c'est une formule très originale qui évidemment impliquait qu'on qu ait le gîte et le couvert pendant euh, une semaine euh, moi, je m'attendais à ce qu'on soit reçu de façon assez spartiate. En fait, on était dans des espèces de, de quatre étoiles. Mmh. <rire> mmh. On était à la, à la saline d'Arc oui, oui, oui. et donc Et donc, il y avait un lieu comme ça, historique, magnifique. Euh, Claude-Nicolas Ledoux. Et, euh, et June se, et son équipe se démenaient vraiment pour en faire un moment extraordinaire. Bon, ça a duré trois ans.
0: Mmh.
3: Enfin... Je ne sais, sais plus ouais, exactement, toi, mais c'est quelque eu chose eu, comme
2: eu, ça. Il a ensuite, euh... Alors,
3: il, il continue, évidemment, à, à, à prêcher la bonne parole et à faire des choses formidables partout. Mais euh, il est évident que quand on le voit se donner à ce point, et d'ailleurs, il ressemble à l'abbé Pierre, je vous euh, <rire> Il, 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 il a jeune. y a... Jeune, aussi. Jeune, oui. <rire> Euh, très rapidement enfin je dis ça vous me connaissez maintenant mais euh, ça, ça mérite deux autres souvenirs euh, ce que vous avez dit tout à l'heure l'un c'est en Provence Alpes-Côte d'Azur là dont, dont on parlait euh, c'est un truc qui est bien aussi c'est l'idée bien qu'on m'en accable en ce moment enfin je veux pas me plaindre et cracher dans la soupe mais c'est l'idée du prix Littéraire. Pourquoi Parce que le prix littéraire, c'est aussi des jurys. Et les jurys, en l'occurrence, c'est... Euh, moi, j'ai eu une expérience comme ça, d'une balade en PACA... Euh, – Le
1: prix des lycéens. –
3: Avec Élise. Avec, – ouais. Oui,
1: voilà, c'est un, une superbe initiative. – C'est une superbe hein. idée.
3: Donc on se retrouve dans des bahus, on se retrouve dans des lycées à BTS avec des, des apprentis maçons et... et – euh,
1: En fait, pour, juste pour contextualiser, oui, c'est un, un, un prix qui est porté par la région Enfin, financé par la région, parce que c'est régional, organisé par l'agence du livre, qui est, comme je le disais, vraiment, en tout cas sur notre territoire, un secteur très actif. Voilà. Et le principe étant, donc, la compétence de la région, c'est les lycées, c'est pris. Donc, il y a, en, il y a généralement quatre romans, quatre bandes dessinées, ou cinq, là, ils ont un petit peu élargi. Il y, a site, il y a un parterre d'établissements scolaires qui sont choisis sur le territoire et sont associés ensuite à ces établissements scolaires le réseau des bibliothèques et ceux des libraires. Il y a un comité de, comme tous les prix, un premier comité de lecture qui fait une sélection en essayant de trouver des, des albums, ce sont les albums de l'année précédente, voilà. Après tu pourras expliquer les expériences. Et l'idée c'est que les auteurs sont il y, y, y a un travail c'est ce qu'on disait, c'est que toute médiation ou toute action, s'il n'y a pas un travail de terrain qui a été fait en amont, là, il y a un véritable travail qui est fait en amont, c'est-à-dire une politique d'acquisition des ouvrages par les bibliothèques, par, les, euh, par le réseau des établissements scolaires, étudié, lu en classe avec les enseignants. Alors après, c'est des enseignants euh, investis, voilà, investis. Pour la plupart, et, euh, et avec ce travail de résonance dont on parlait, c'est que l'objet livre va ensuite aller euh, les interroger ailleurs. Voilà, et puis c'est tra transversal. C'est pas que le prof de français, je veux dire, le prof d'histoire peut intervenir. Le, enfin, voilà, c'est le champ est large. C'est plutôt alors, c'est quelque chose qui a mis du temps à se mettre en place, mais aujourd'hui ça fonctionne plutôt bien. Nous on travaille avec eux. Et il y a cette idée que les auteurs viennent à plusieurs moments, plusieurs séjours, pour faire des rencontres dans les établissements scolaires, bibliothèques, etc. Et Pardon, c'était pour contextualiser l'action, parce qu'elle a, elle a quand même un schéma très particulier.
3: Oui, le résultat est là. Comme le dit Serge, ça marche évidemment que si tout le monde se mobilise. Et... Mais moi, j'ai vraiment un souvenir particulier et intéressant et encore une fois sensible de ce qui s'est passé lors de cette petite tournée où tous ces gens ont été au petit soin avec moi, mais mais je me suis retrouvé dans des univers avec des, des jeunes gens par exemple qui n'ont aucun livre chez eux, qui n'ont pour ainsi dire jamais lu. Ou,
1: oui, il y a des lycées professionnels aussi dans ou la. Pas route, depuis très pas longtemps. Que...
3: Et euh, et là il euh, y a un, un effet où la rencontre évidemment a toute son importance parce que. Euh, il y en a qui arrivent déjà convaincus c'est-à-dire le fait d'avoir fait cet effort de lire en étant encadré, etc. leur a plu les a intéressés et donc ils en parlent il y en a qui jusqu'à la rencontre sont encore relativement somnolents et, et attendent que ça se passe mais si on les provoque si on va les chercher, si on les inclut si on les, si on les questionne si on converse euh, assez rapidement ça peut donner lieu vraiment à des choses très touchantes après il faut voir le bonheur avec lequel ils vous font visiter euh, euh, l'étage consacré au carrelage celui consacré à la maçonnerie parce que c'est un vrai échange de savoir-faire on leur a parlé d'une autre, ils veulent nous montrer le leur. donc c'est vraiment des, des moments remarquables et puis deuxième souvenir rapide ça concerne Saint-Nazaire dont je parlais euh, tout à l'heure euh, je reçois un coup de fil d'un médiathécaire qui me dit on voudrait organiser une exposition sur vous et puis vous faire venir et je comprends au cours de la discussion qu'il voudrait, mais qu'il n'a aucune idée de la façon dont ça va se passer. Et euh, il en est tellement pâteau que si j'étais euh, de mauvais poil, je l'enverrais euh, bouler. Parce que je sens que en fait, il, il est en train de me raconter ses difficultés d'existence un peu, les difficultés de fonctionnement interne de la médiathèque et comment il voudrait faire ça, mais en même temps, ça va être difficile, etc. Alors évidemment, le premier réflexe, c'est de dire « Monsieur, je suis en train de bosser, j'ai autre chose à faire que de régler à distance euh, » des questions d'organigramme mais euh, le fait est que bon, je, 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 je l'écoute, je lui laisse sa chance et euh, il finit par me dire de manière désarmante, bah, qu'est-ce qu'il faut faire <rire> et,
1: euh,
3: et en fait en l'espace de je sais pas, 5, 6, 7 coups de fil consécutifs euh, distribués sur quelques mois puisqu'il s'y était pris longtemps à l'avance euh, il s'est pris au jeu vraiment remarquablement et c'est un type qui m'a il, il dit mais je pensais pas que c'était tout ça je pensais pas que c'était tout ce boulot euh, C'était très agréable de voir des gens qui ont vu quelques accrochages sur des simèzes et qui se disent, bon, bah, ça va consister à scotcher cinq trucs et puis ce sera fait. Petit à petit, entrer dans la logique de qu'est-ce que c'est que la, comment on accueille un public à l'entrée d'une exposition, quel est le, quel est le panneau, qu'est-ce qu'on rédige, quels sont les cartels qu'on accole à tel ou tel dessin, etc. Moi, j'ai dit, je ferai pas ça pour vous. Je, je, je veux bien vous aider, vous fournir du matériel, vous mettre en contact avec mon éditeur pour que vous ayez tous les fichiers nécessaires. Mais le boulot de présentation, c'est le vôtre. Donc il y a eu une, comme ça, petit à petit, une espèce de révélation. Euh, et je suis arrivé dans une exposition qui tourne maintenant parce qu'elle a été remarquablement bien faite. Et alors, euh, du coup, je pense qu'il a changé de statut lui-même au sein de sa médiathèque, avec sa, sa, sa direction, etc. Et ça avait, ça avait un côté euh,
2: très exaltant. Voilà, un exemple. Finalement, vous avez réussi à régler son problème d'organigramme, comme ça, petit à petit. L'heure a beaucoup tourné et... Euh, je... Je voudrais savoir déjà, peut-être qu'il y a des gens qui ont envie de, parmi vous, qui ont envie d'intervenir, oui. de répondre, de poser des questions, de... des colibés, non Rien <rire> Bon, ben alors, du coup, c'est moi qui vais poser une question. Ah ben, Serge, il va parler.
1: Non, c'est <rire> un truc essentiel. Ça rejoint, je pense, les, in... les intentions d'Emmanuel et de tout le monde ici. C'est... Je... Je... Je pense qu'il faut. N'hésitez pas à aller, et les idées les plus connes sont souvent les meilleures. Voilà. Ce que je veux par là, c'est que. On, on, des fois, on se cloisonne vraiment et on est enfermé chacun dans des. On six...
5: ok pour leur case, mais il ne faut peut-être pas non plus. Non, mais. <rire>
1: Non parce que c est, c est, quand, quand même tu disais j'entends l'intention à la voix le truc c'est vraiment c'est vraiment d'y aller je veux dire de que alors je sais que des fois c'est compliqué on est on est enfermé des structures nous, nous, nous cloisonnent mais en même temps je veux dire vous allez travailler avec une matière première qui est géniale qui sont des auteurs et, et, et ils sont là aussi pour euh, pour répondre à ça, pour l'accompagner, il y a plusieurs voilà, ne cherchez pas, il y a toute une série de choses. Et dans la, cette notion de faire résonner on va dire le, le matériel avec le reste, il y a plein de choses. Deux, trois expériences sur lesquelles on s'amuse et qu'on veut pousser, c'est par exemple pour aller on, là, il y a une exposition sur, le, sur de la musique qui est sublime. Je prendre le temps de la regarder. Vous allez avoir des booms terribles avec cette, cette, cette BO. Ce qui peut être aussi amusant dans bon, ce truc, c'est d'interroger un auteur par exemple sur la BO de son album. Quelle serait la BO euh, Quelle serait la BO de l'album Et à ce moment-là, on peut s'amuser avec le secteur disque. Mmh. Il, y a, il y a plein de petits jeux, c'est pour ça que je vous dis les idées les plus connes sont souvent les meilleures, parce que vous allez pouvoir travailler tous ensemble, et puis l'auteur va vous amener sur des territoires où. Euh... De toute façon, s'ils sont... sont là, c'est pour nous amener sur des territoires, donc autant autant, autant les chevaucher avec eux, voilà.
2: Ça, ça me fait penser à un autre dispositif dont tu m'avais parlé au téléphone, les invitations croisées. C'est-à-dire que oui, ça, c'est une oui. idée stupide encore. Tu fais venir un auteur et tu lui demandes de, de faire venir un autre auteur. Donc les gens, ils viennent pour voir Emmanuel bah, Guibert, en fait, mais moment... Emmanuel voilà, Guibert <rire> a invité quelqu'un d'autre,
1: par exemple. Soit il y a des rendez-vous discutés avec une expertise professionnelle. Hein, voilà. euh, soit il n'y en a pas. Euh, soit elle existe, elle est bien. elle est bien. Voilà. <rire> Ça c'est dit. Et après, il y a cette notion de sortir du champ. C'est-à-dire que l'interviewer, avec toutes les qualités qu'il a, il va, il va aller dans un sens. Alors ce sens-là, il est intéressant. Je ne le dénigre pas. Par contre, il y a autre chose qui est intéressant, c'est de voir discuter deux auteurs ensemble. Voilà. Et devoir discuter deux auteurs ensemble, et encore une fois, ils vont nous amener en fait sur des territoires sur lesquels on n'aurait peut-être pas pensé à aller, où la question de l'intervieweur va essayer d'y aller, mais il ne va pas complètement y aller. Donc, on s'était amusé, justement. là, l'idée. Après, après, alors c'est comme tout en cuisine, il y a des assemblages qui marchent et qui ne marchent pas. Ça, il y a un petit travail en amont pour voir quels sont les assemblages qui fonctionnent. Et des fois, ils sont surprenants. Voilà. Ils sont. on peut ne pas les attendre. Mais c'est d'aller demander, par exemple, à, à deux auteurs de discuter, respectivement, de, 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 de s'interroger sur leur travail. Voilà. De faire des lectures croisées, c'est-à-dire... Euh, et ils discutent ensemble. De temps en temps, il faut relancer le truc, mais comme un amuseur public ou un crieur de la foire. Mais en tout cas, ça, ça, ça joue. Et on a comme ça croisé des choses qui étaient assez intéressantes. Parce qu'ils vont, ils vont aller se mettre à parler de leur pratique, par exemple. Mais à des endroits où... Ben, n'étant pas expert de cette pratique, on ne l'a pas identifié. Mmh. Et là, il y a un échange après qui se crée avec le avec le public qui est plutôt intéressant. Pardon.
0: Juste pour rebondir sur ce que disaient Emmanuel et, et Serge, c'est que souvent... Euh, Peut-être que vous avez les idées et que tout ça, ça semble compliqué à mettre en, en place, quoi, les, les budgets, euh, comment l'organiser et tout. Et qu'il ne faut pas hésiter à faire appel donc, aux auteurs quand vous pouvez, mais aussi, euh, du coup, aux festivals qui sont sur votre territoire, parce que là, en l'occurrence, vous avez la chance d'avoir des gens euh, Formulabula qui.. Euh, pour euh, les idécones, je pense qu'ils sont partants, quoi. Et, et que, non. Et du coup, enfin, euh, je, je, là aussi, dans les festivals, quand on sent une intention, comme pour Emmanuel, quand on sent une envie et, et une idée que que vous avez peut-être pas formulée jusqu'au bout, nous, on est toujours partant euh, pour y aller, quoi. Donc, euh, ça aussi, c'est c'est vraiment un niveau où il faut pas hésiter à solliciter les festivals sur votre territoire pour mettre en place des choses, parce qu'on a des fois peut-être des ressources que vous identifiez pas, et, et voilà. Je prêchais pour notre paroisse. Mais...
2: Des, des ressources en termes d'idées, bah, des ressources en termes oui, aussi de recours à des, de... à des, à des, ouais. des aides et voilà. des accompagnements, etc.
0: On, hum. va, on va dire, ah, tiens, ça peut coller aussi à tel autre événement qui se passe ou à une chose que nous, on avait envie de mettre en place. Enfin, les, les choses peuvent se connecter. Et du coup, il ne faut pas hésiter à, à solliciter. Quoi. Après, ça se fait, ça ne se fait pas. Mais... Je
5: Juste rajouter un tout petit mot après ce que vous avez ce que vous avez dit dans dans, dans les projets qu'on aide, il n'y a pas non plus l'obligation d'être un projet qui a trois ans, cinq ans, 10 ans d'expérience. Donc quelque chose qui est en création, auquel vous pensez, peut tout à fait faire l'objet d'un dépôt. Il n'y a pas ce, ce critère là d'avoir déjà fait ses preuves pour avoir un soutien. Au contraire, on est plus là pour soutenir des des projets et des initiatives. En général, d'ailleurs, on les suit après. On n'abandonne pas le, le, le projet en cours de route. Et puis, c'est vrai que ça peut paraître compliqué à organiser. C'est quelque chose de, de, euh, qui peut paraître fastidieux. Et il y a des ressources pour vous aider. Il y a des ressources aussi euh, euh, au public. Hein, les, les agences régionales pour le, pour le livre, les DRAC, etc., sont là pour vous aider. Et de notre côté... En tout cas, on a simplifié le plus possible euh, le dépôt de dossier qui est extrêmement simple. On a simplifié la partie administrative, qui peut défaut aussi rebuter. Quand on a une bonne idée, on se dit, mais si c'est un dossier type Commission européenne qu'il faut faire, on ne va pas y aller. Non, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple.
0: Vous c'est. C'est évident, mais je pense que pour à peu près tous les festivals qui se développent, on fait fin de toute façon. Les autrices aussi, le travail est de plus en plus visible. Et du coup, on fait très attention à mettre autant d'autrices que d'auteurs invités et à les mettre en avant. Et alors, c'est surprenant. Par exemple, cette semaine, moi, je refaisais le, le programme des, des rencontres qui vont avoir lieu à Colomiers, là, à qui est annulé, mais on, on fait quand même les rencontres et il n'y a pratiquement que des autrices cette année. Et du coup, euh, on faisait jamais attention quand il n'y avait pratiquement que des auteurs, mais là, mon collègue masculin, il le fait, mais on ne peut pas équilibrer un peu. Il euh, n'y a, y a, y a que, des, que des filles et, et c'était marrant de voir le, le renversement, mais oui, on est attentif à ça. Quoi.
5: Pardon, juste, euh, effectivement, ce n'est pas un critère euh, du tout pour l'attribution des, des aides. Je ne pense pas que ça en deviendra un, parce que je pense que c'est de la responsabilité des, euh, des organisateurs de manifestations. En revanche, ça peut devenir une recommandation euh, forte qui peut être euh, formalisée. On a d'autres recommandations. On songe aussi à formaliser les invitations qui sont faites aux, aux auteurs, qui sont souvent euh, se tiennent à un mail ou un petit appel téléphonique. Euh, on l'a vu là dans le cadre des annulations euh, liées à la crise sanitaire. Euh, comment justifier qu'on était vraiment invité quand ça n'a pas pris la forme d'une formalisation concrète euh, donc voilà, il y, y a des choses qui seront probablement pas des critères durs mais qui peuvent être des recommandations fortes et puis peut-être que les états généraux de la charte sur justement ces questions-là qui a, je crois, lieu lundi, lundi prochain apportera aussi peut-être des, des, éléments, des éléments complémentaires. Je précise qu'il n'y a pas non plus une énorme parité dans la salle euh, de ce point de vue-là
1: Alors moi je vais le dire simplement c'est pas du tout un critère Voilà, c'est un choix euh, c'est que il euh, n'y a, a pas de critère sexuels dans l'invitation de, des auteurs qu'on fait depuis le début, il y a juste le critère de l'objet création. Voilà, peu importe, euh, importe d'où il vient, de qui il vient, euh, tout ça. Il euh, y a toujours après, parce que c'est quelque chose qui pèse dans le débat et qui, qui pèse l'idée de, oui, il y a une représentation féminine, ce genre de, de, de toute façon, dès le, nous, dès le départ, euh, ça, ça, a de ce, ça a participé de ça, mais pas un, il n'y a pas de critère de parité, il n'y a pas cette idée de se dire euh, ah, il en faut 30-40, il en faut 50-50, sur quelle base, voilà. Sachant qu'aujourd'hui, le, le tissu de la bande dessinée a beaucoup évolué, voilà. Autant dans l'illustration jeunesse, il y avait beaucoup, beaucoup euh, de de, de filles qui exerçaient dans l'expression jeunesse. L'univers de la bande dessinée était beaucoup plus masculin pendant. Aujourd'hui, il s'est ouvert, mais il s'est ouvert parce que le champ éditorial, lui aussi, s'est ouvert énormément. Voilà. Mais en tout cas, chez nous, ce n'est pas, pas un critère de dire qu'il faut que sur l'affiche, il euh, y ait ça, ça ou ça. Voilà. C'est bien pour le quart d'heure américain quand il y a la soirée des auteurs, voilà, mais... C'est pas du tout un critère de sélection, c'est un critère de travail, c'est un, un critère de choix, c'est un critère de projet, voilà.
0: Donc du coup, le centre d'art est dans la médiathèque, donc euh, du coup c'est vraiment un travail euh, de proximité, et ce qu'on essaie de faire pendant le festival BD, c'est de faire se croiser soit des artistes d'art contemporain et des auteurs autrices autour d'une même exposition, soit c'est le directeur du centre d'art qui travaille avec les auteurs ou autrices BD pour la conception des expos. Et du coup, ça donne des expositions qui ne sont pas celles qu'on aurait imaginées ou que moi j'aurais imaginées en tant que BD, qu'est- ce qu'elle BD. Donc l'année dernière, on a, fait, on a invité Charles Burns et c'est le directeur du centre d'art qui, qui s'est occupé de l'expo et et du coup il y avait quand même quelque chose de très, très en lien avec l'art contemporain même dans la façon dont c'était conçu ouais. et euh, moi je ne serais pas du tout allé sur ce terrain là mais du coup c'est intéressant parce que ça réinvente complètement mais toi aussi tu travailles avec le centre d'art euh... oui
1: j'ai pas le même centre d'art. Ah oui. Nous,
0: c'est un, un, voilà. un centre d'art avec des moyens et une grande. Enfin, c'est le plus beau lieu d'exposition du festival.
1: Nous, il y a des expériences croisées, euh. voilà. C'est que déjà l'événement, en fait, on va dire en bon élève. Hein, quand, euh, le, le, ce titre à rallonge qui a été posé. En même temps, je préfère ça que bulle. Buldex ou je sais pas, Fontaine à Bulle, parce que c'est une ville de Fontaine aussi euh, ça s'est posé, rencontre du 9 e art et donc on a gardé ce sous-titre qui est bande dessinée et art associé voilà. parce que dès le départ on voulait justement ne pas euh, ne pas rester cloisonné que là-dedans et se laisser la possibilité d'ouvrir des pistes, oui. ou tout ça euh, des exemples, conc exemples concrets par exemple, c'est qu'on a Alors, on a une quelque chose qu'on essaie de faire en sorte que ça ne devienne pas un mausolée. Voilà. On peut pas mal interpréter ce que je veux dire, mais on a l'atelier de Cézanne, par exemple. Euh, le pain de Cézanne, c'est un truc. Après, je veux dire, après, il est... Euh, il est... C'est un, un personnage, une œuvre importante. Le problème, c'est qu'à un moment donné, à force d'être décliné en magnète et en truc, on en oublie, ça en boîte de chocolat, on en oublie ce que, le, ce que ça peut être. Voilà. Et ce travail croisé comme ça avec les auteurs, c'était d'inviter des, des auteurs à venir travailler sur. Là, où on rejoint la notion de résidence, ou certains assignés à résidence, suivant les périodes. Euh, qui est de leur donner en fait leur donner alors quand on fait une résidence, faut, faut bien être clair sur un truc c'est de faut pas, faut pas penser le projet à la place de celui qu'on a invité. Donc, si on invite un artiste, c'est pour justement qu'il nous amène quelque chose, c'est pas d'essayer d'écrire. Je dis ça parce que assez souvent j'ai croisé des projets où. Euh, on a le sentiment que le scénario était déjà préécrit et que c'était ah mais c'est un peu comme la dédicace pourrait pas me dessiner une voiture rouge là avec un cabriolet ou un truc oui. comme ça c'est vraiment laisser le regard donc on a fait ces, ces choses comme ça où c'est moi c'était voilà c'est Cézanne mais tu, tu, vous prenez ce que vous voulez de Cézanne dire sa correspondance sa femme ses femmes sa, ses montagnes euh, ses carrières ses forêts ses couleurs enfin peu importe et, et, vous, et, ça, et, et vous le tordez alors, après, c'est aussi les auteurs auxquels on le propose. vous invitera à le regarder sur le site. On a mis en ligne des deux, trois projets comme ça qui ont été menés. Il y a un, un auteur belge qui s'appelle Éric Lambé, hein, euh, qui, euh, ce serait simple, sur la, sur la notion de l'histoire de l'art dans les moteurs de recherche avec Cézanne, il s'est amusé à taper sur Wikipédia toutes les conneries qu'on peut entendre, qui sont soit des phrases intelligentes, soit des trucs complètement absurdes. Il s'est amusé à travailler avec ça et à les mettre en texte-image. Voilà. Et ça donne des projets assez drôles. On a Yann Kebi qui est plutôt un illustrateur, lui, qui, en regardant les choses... Alors, Yann Kebi il y a une histoire, c'est qu'au départ, je voulais l'amener sur les paysages, le truc. Il est arrivé, il y avait un temps de merde. Pardon, il y avait un temps pourri, oui, une mauvaise météo. Et quand il y a une mauvaise météo, une mauvaise météo au pied de la Sainte-Victoire, on sort, il y a les carrières de Bimémus, c'est des pierres rouges, on était rouges, pourris, rouges, oui. et je lui dis, c'est pas grave, on va aller au barrage. Il y a le barrage de Zola. Zola, Cézanne, c'était des copains, jusqu'à jusqu jusqu une certaine œuvre, où voilà. ils se sont ensuite fâchés, on peu importe, là je fais des digressions. On arrive au barrage, le barrage était vidé, il n'y avait que des échafaudages. Putain. Bon, il avait du motif, hein, des <rire> un truc, hein. et on rentre dans l'atelier, on se met au sec, voilà, le, le dernier atelier de, de Cézanne, qui est aujourd'hui en ville, mais sur les hauteurs, et Cézanne, qui était précurseur sur certains trucs, cet atelier, il l'avait fait faire euh, pour lui, sur mesure, il avait choisi le gris, la peinture, et puis il a créé ce pigment gris, parce qu'il voulait ce gris-là, qui était un gris très spécifique, c'est lui qui avait choisi l'orientation, et il avait fait faire une trappe, voilà, c'est-à-dire que le long du mur, il y a une longue trappe voilà, qui lui a permis de sortir notamment les baigneuses qui étaient sous châssis par le. par la trappe, parce qu'elle ne passait pas, la toile ne sort pas par le, le truc en colimaçon. Mais c'est vrai que cet objet est assez hallucinant quand on le recontexte à quelque chose qui est, euh, qui, voilà, qui est euh, fin 19e. Voilà. Mmh. Et Yann a fait tout un travail sur la trappe. voilà voilà, son, son objet c'est il l'attrape c'est pour donner des exemples comme ça qui sont vachement intéressants sur le sur les croisement on travaille aussi avec la fondation Vazar aujourd'hui c'est plus compliqué parce que c'est après, c'est des histoires humaines. Hein. Il y a des, des projets sont sont beaucoup des histoires humaines.
2: Voilà. Oui, et de, et de croisements. Et donc, pour, pour revenir à la question d'origine, effectivement, le travail avec le centre d'art ou d'autres, c'est euh, comment on va euh, la, la confier. Par exemple, euh, confier au directeur euh, la, la question de, de l'accrochage ou du commissariat d'une exposition de bande dessinée c'est c'est intéressant parce que bah, il va proposer. Euh, il va proposer un croisement de sa pratique avec euh, avec celle qu'on celle qu'on aurait eu euh, nous parce qu'on connaît parce qu'on est habitué aux expositions de bande dessinée par exemple.
0: On et est, enfin on est tous assez convaincus que le croisement hein, ça apporte bon. une dimension supplémentaire. Après bon. ça nous amène aussi à faire chacun euh, des compromis parce que c'est pas forcément les visions euh, oui. euh, <rire> les mêmes visions et, et c'est intéressant aussi bon. euh, dans ça quoi.
4: Je voudrais dire une dernière chose, en tant que libraire, si vous avez la chance d'être bibliothécaire ou médiathécaire ailleurs qu'à Paris, euh, j'imagine que ça vous laisse la possibilité de travailler main dans la main avec les libraires de, 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 de votre environnement, ce qui malheureusement n'existe quasiment pas à Paris, parce que nous, les marchés publics des bibliothèques, ça passe à 8000 mètres au-dessus de nos têtes, c'est les, les très très grosses librairies qui rapplent le marché, et euh, enfin, j'imagine que vous n'avez pas tellement, vous manquez un peu d'interlocuteurs ou d'interlocuteurs Interlocutrice du côté des librairies. Mais n'hésitez pas à venir nous voir quand même, même pour parler de la pluie du beau temps, pour parler des livres, euh, sans, sans pour autant qu'on soit vos fournisseurs officiels. Quoi. Voilà. Vous avez vu la devanture rouge de, du montant en vous la reconnaîtrez, rue de Migny-Montant. Nous, on vend des livres, ça nous, ça nous arrive aussi de... de, de de filer des livres à des bibliothèques qui reçoivent des auteurs pour que les gens puissent repartir avec un livre. Mais pas, nous, ça nous on rend service, euh, on se rend service mutuellement, mais, mais ce n'est pas très intéressant. Euh, par contre, nous, on a eu des, des, des auteurs en résidence à la librairie. Euh, je pense à un, un auteur du quartier de Dominique qui s'appelle Omar Benlala. Euh, lui, il a fait beaucoup d'interventions euh, bah, en bibliothèque. Euh, dans, dans, dans les lycées, les écoles, etc. Euh, voilà, enfin, euh, moi ça m'intéresserait de, 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 de discuter avec les bibliothèques du quartier, de parler de parler bande dessinées, de parler table thématique, de tables thématiques, de faire des propositions sur, 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 sur du fond, sur des nouveautés, sur des. Voilà. Euh, ce ce n'est pas juste des marchands de livres, quoi.
2: On en revient un peu aussi, aussi à ce qu'évoquait Serge au début, c'est que ça part quand même au départ de préparer le terrain. Euh, avant, de, avant de mettre l'action en face d'un public, il y, a, il y a vraiment une préparation importante qui, peut passer par des, qui passe par des discussions entre libraires et, et bibliothécaires ou des discussions entre porteurs de projets et bibliothécaires, etc.
1: Merci à tous. Merci. Au revoir. Merci.